0: Vous êtes sur RTL.
1: 4h37h. RTL matin.
2: Avec Jérôme Florin. Bonjour à tous, toute l'équipe est là. Elle est ravie de vous retrouver. Elle est ravie de commencer une nouvelle journée avec vous. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Bientôt la quille Oui, oui, les vacances, bientôt. Euh, Bien. cas, dans 3h,
2: quoi. Oui, dans 3h. Elle plus que 3h à tenir. Guimet, bonjour.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: En Régime, nous avons Nicolas et Théo aujourd'hui. Comment allez-vous les garçons bah, Fort bien, bien, très, très, bien. très très bien. Très très bien, à ce point-là. Bon, mmh. Marina, euh, ça s'est arrangé votre problème de train <rire> C'est drôle. Non, alors, mais, non, mais ma question est sérieuse. Après, Non,
3: mais hier après-midi, j'ai trouvé via Blablacar euh, le trajet que je voulais, mais la personne ne m'a jamais répondu. <rire> vous allez
2: faire comment alors
3: Mais non, mais j'ai une solution je vais rester dormir. Parce ce que là, aujourd'hui, place. votre train s'arrête
2: à Nantes. C'est oui, ça il
3: s'arrête à Nantes, mais j'ai des amis à Nantes. Donc euh, voilà. Et puis sinon, j'aurai quelqu'un qui viendra me chercher, euh, au il a, pire.
2: Il y a une prison aussi à Nantes. Voilà.
3: <rire> oui, je sais. Voilà. Vous <rire> voulez que je chante la chanson, non Oui, pourquoi pas La prison entre de nous. Nantes. Non, 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 non. Tu bien
2: Jérôme. <rire> à 6h15, on sera euh, avec le président de la FNOT, la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports, qui en a gros sur le cœur évidemment et qui interpellera le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, lui-même invité de RTL un peu plus tard dans la matinale. Ce sera à 8h20 au micro d'Yves Calvi. La grève ce week-end, on a les prévisions maintenant plus, plus précises pour samedi et dimanche. Deux trains sur cinq annulés. À quelques jours des fêtes, il y a ce qui roule. Ou ceux qui devraient rouler Et ceux qui volent euh, pour vous apporter vos, vos colis de Noël Je ne parle pas du traîneau du Père Noël Mais des avions On sera en fil rouge ce matin à l'entrepôt DHL de Roissy C'est une fourmilière géante en pleine ébullition En ce moment, 115 000 colis traités par jour En cette fin d'année Vincent de Derosier est sur place On l'appellera régulièrement à partir de 5h On vous parlera aussi de cette maison Vendue pour une bouchée de pain Littéralement une bouchée de pain Puisqu'elle est partie pour... Euh, le prix d'une baguette, 1 euro, ça se passe dans le cher, guillemette.
4: Exactement. Et euh, on va, euh, en fait, j'ai réussi à parler avec Lisette qui a acheté cette maison. Et euh, elle m'a raconté comment est-ce qu'elle a réussi à l'obtenir, comment elle l'a vu, parce qu'évidemment il y a plein de travaux à faire. Mais heureusement, c'est une bricoleuse. Enfin voilà, c'est, c'est une très très chouette histoire que je suis très contente de vous raconter.
2: C'est votre histoire qui réveille à retrouver dans une quinzaine de minutes maintenant. Votre table du petit matin, c'est h moins quart. L'écho de Martial Liu, les recettes de fête de Pierre Herbulot et Marie-Bénédicte Allaire qui nous dira ce qu'elle pense de ces mots désormais interdits au Scrabble. Quand le politiquement correct fait des ravages. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Je n'ai
5: pas l'ami comme toi.
2: Pas d'amis comme toi Stéphane Echer C'est marrant comme le public s'est complètement approprié Cette chanson sortie en 1991 Car au fond ce texte est une confidence Très intime et assez osée Un aveu d'amitié et même plus Entre deux hommes Les paroles sont de Philippe Dian le romancier Et fidèle collaborateur de Stéphane Echer Depuis plus de 30 ans L'histoire de ce titre juste après le journal De 5 heures. Nous sommes le jeudi 22 décembre Le dicton du jour Il fait bon semer dans les avant, Mais il ne faut pas le dire aux enfants Bon début de journée, voici les titres, 4h33. RTL Matin. À la une, la visite historique de Volodymyr Zelensky cette nuit à Washington. Le président ukrainien était reçu par Joe Biden à la Maison Blanche. Les États-Unis s'engagent à lui fournir des missiles Patriot, un système de défense anti-aérienne. Alors qu'au même moment, Vladimir Poutine annonce le renforcement de son arsenal militaire, y compris nucléaire. Acclamé debout ensuite par le Congrès américain, Zelensky a promis que l'Ukraine ne se rendrait jamais. Dans l'actualité également, la grève donc demain à la SNCF. Deux TGV sur 5 annulés dimanche. La SNCF annonce que chaque voyageur concerné recevra un bon d'achat de deux fois la valeur du billet. Son PDG Jean-Pierre Farandou est l'invité de RTL à 8h20. Quel avenir pour les magasins GoSport Le groupe est en difficulté il emploie plus de 2000 salariés. Le tribunal de commerce de Grenoble reporte à mi-janvier l'examen du dossier pour faire un état plus précis de la situation. Les Français en plus épargnent en novembre 600 millions d'euros déposés sur les livrets A, un montant honorable au vu de la période. Depuis le début de l'année, La collecte approche les 26 milliards, presque autant qu'en 2020, qui avait été une année exceptionnelle. Il faut dire que le rendement est passé de 0,5 à 2% en quelques mois. Et puis en football, le gardien argentin crée le malaise après plusieurs gestes déplacés. Il a notamment exhibé son trophée devant ses parties intimes après la victoire de son équipe dimanche. Eh bien la FIFA doit réagir, c'est ce qu'estime sur RTL le sélectionneur français de l'équipe d'Arabie Saoudite, Hervé Renard. Vous l'entendrez dans le journal de 5h. We'll be right back. back. Marina, c'était bien hier, hein, la mmh. pluie et la douceur.
3: Non, bah, on va remettre ça aujourd'hui. Allez, Allez, la douceur qui est bien présente ce matin. Les températures sont vraiment. Alors, généralement, en tous les cas, sur les trois quarts du pays, au-dessus des 10 degrés, on va jusqu'à 16 à Perpignan, 15 à Biscarrosse, 14 à Clermont-Ferrand, 12 à Paris, 11 à Carcassonne, 10 à Lille. En dessous des 10 degrés, on a un petit 9 au puits. Mais bon, généralement, à cette époque de l'année, on a de fortes gelées. Eh bien, ce n'est pas le cas. 9 degrés aussi à Montélimar et 6 à Grenoble. Du côté de vos messages, nous avons Marco qui est... Tassin, t'as la demi-lune dans le Rhône avec une température de 10 ⁇ degrés Jérôme, lui, est à ville c'est dans Lyon. 11 ⁇ degrés, il y a de la pluie. Je suis
6: là. Non
2: Je suis là.
3: Vous, êtes, vous savez que vous n'êtes pas le seul Jérôme de la Terre. Ah, ah bon <rire> Ah j'adore. Acteur studio tous les deux. Donc euh, Jérôme, il embrasse son fils Alexandre qui est routier non, et qui termine il sa rue. Ah, Alexandre. Si, si. Il ne s'appelle pas Alexandre son Non. non. Ah, Non, alors. Oh là là. Donc euh, vous n'êtes pas le seul Jérôme à avoir des enfants Non. Oh, c'est dingue, mais j'apprends des choses, moi. J'ai bien fait de venir. hein. Du côté des températures, cet après-midi... De la douceur, encore une fois, entre 11 et 20 degrés, oui, oui, 20 degrés, 20 à Perpignan, 19 à Biarritz, 18 à Toulon et Ajaccio, 17 à Bordeaux et à Toulouse, 16 degrés à Clermont-Ferrand, on n'est absolument pas dans des températures hivernales, 16 à Marseille, 14 degrés à Brest, à Paris, à Orléans, à Nevers et à Lyon, 13 à Montélimar et à Dijon, ainsi qu'à Strasbourg, 12 à Lille et 11 à Grenoble. Et donc, la pluie qui est présente. On a un ciel nuageux avec des averses. Là où il y a le plus d'averses ce matin, c'est sur les Hauts-de-France jusqu'au Grand-Est. Alors, c'est, ça va se calmer, mais il y a une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest. Et cet après-midi, là où il y aura le plus de pluie, c'est en Bretagne, pays de la Loire, Poitou-Charente, Nord-Aquitaine, Limousin, mais aussi la Normandie, puis ensuite le centre-Val-de-Loire et l'île de France. Ce sera une nouvelle perturbation et pluvieuse et venteuse, avant un peu plus fort que ce qu'on a eu ces derniers jours, 60-70 km par heure. En allant vers le nord et le nord-est, on aura toujours un ciel nuageux, mais moins d'averse que ce matin. Il y a quand même une zone où c'est un peu mieux, c'est l'extrême sud, les départements pyrénéens, les côtes de l'Occitanie jusqu'à la Provence, Alpes-Côte d'Azur et à la Corse. Pas trop mal ce matin, un petit peu plus voilé cet après-midi, mais en tous les cas, ça restera sec.
2: Merci beaucoup Marina. Il y a Philippe sur le groupe Facebook de l'émission qui nous envoie des photos de bûches. Mais je crois pouvoir dire qu'on aura des vraies bûches. Sonata, on en aura deux en, en plus. Mais on oui aura oui. deux bûches. Pourquoi
3: Alors, il y a quelques semaines de cela, on avait discuté avec Francine, oui. qui nous avait parlé de son repas de Noël, hein, avec euh, une bûche salée, une bûche sucrée. Et Guillemette et Jérôme, mais ils euh, ont été... Et mais... pas vous peut-être Non, pas moi du tout, j'ai su me tenir.
2: <rire> en tout cas, ça mais... nous avait mis en appétit, on lui avait dit... Mais... <rire> Mais venez nous voir voilà. avant Noël Avec les bûches, bien sûr. Exactement.
3: Et ah Guy, oui. M- a contacté Francine et Francine a bien voulu venir hein. Exactement, Donc, elle, elle est... va faire une sacrée route parce qu'elle est déjà partie, figurez-vous, pour arriver vers 5h elle, elle sera nous là dans écoute, une, là, sur une heure la avec route, nous hein. oui. Francine, roulez doucement, attention aux bûches hein.
2: Faites <rire> attention, oui surtout, faites bien attention Donc euh...
3: dégustation tout à l'heure, à quelle heure Eh bien écoutez, elle heures... sera là à
2: 5h45 bah, ah, C'est parfait. très bien, on dégustera tout cela Et Pierre Herbulot qui vous donne ses recettes de fête tous les matins juste avant 7h nous parlera aussi de sa recette de bûche. Comme quoi, on va se régaler aujourd'hui. Restez avec nous. Il est 4h38, on écoute Axel Red. Let it snow, let it snow, let it snow ». C'est Noël. Since
7: there's no place to go Ce beau soir de dimanche Fais-toi du sapin vert J'aime l'hiver, j'aime l'hiver, j'aime l'hiver When we finally kiss goodnight How I hate to go out in the storm Mais tiens-moi dans tes bras Et la tempête ne nous aura pas Oh, la ville sous sa couette blanche Il fait nuit on est dimanche, près de toi des lumières. J'aime l'hiver, j'aime l'hiver, j'aime l'hiver. pour toi tu me tiens Let
2: it snow. Qui neige, nous dit Axel Red. Je ne sais pas si elle a entendu. Elle a été entendue, Marina. Euh, on va dire non.
3: Hein. <rire> hein, va dire non. <rire> Aussi, quelques flocons au nord des Alpes cet après-midi. Oui, enfin, voilà.
2: Rien c'est... de folichon. Non, rien de folichon. 4h40 sur RTL, c'est la France qui se lève tôt. Passez
1: bah, de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
2: RTL,
8: vivre ensemble. For you and me. RTL Matin, la France qui se lève tôt.
2: Et nous allons à Blois ce matin Marina.
3: Oui, nous allons faire connaissance avec Ludovic, qui nous écrit souvent sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, et nous donne justement la température à Blois. Bonjour Ludovic.
9: Bonjour Ludovic. Bonjour, vous allez bien Oui. Et vous-même Bah, Ça va, ça va. Bien, bien réveillé oh Oui, comme d'hab. Ouais.
3: Comme mais d'hab. vous levez vous ah. toujours tôt, pourtant vous ne travaillez plus non il me semble, je sais plus
9: euh, oui, voilà, je suis en retraite, mais bon, ça a toujours été comme ça. Hein.
3: D'accord. J'ai
9: toujours été un couche-car et un left tôt
3: Bon, bah, et vous vous levez à quelle heure, du coup, là, à la retraite, maintenant
9: Bon, là, bah, il était quoi Il était 4h15. 4 h c'est,
2: c'est un choix Vous mettez le réveil ou non, vous, vous levez non, comme non, ça Non, non,
9: non. C'est naturel. C'est naturel.
2: Mais c'est vous vous, levez... vous, bon.
3: vous, vous guéchez tôt ou alors c'est... vous faites partie des gens qui ont besoin de peu dormir
9: ben, Je fais partie des gens qui ont besoin de peu dormir. Mmh. Et il m'arrive euh, l'après-midi, par exemple, je peux faire une micro sieste de 10 minutes, et puis après, ça repart.
3: Ah, ouais. C'est très réparateur en même temps, hein, paraît-il. Oui,
9: voilà, c'est ça, oui. Ah, ouais.
2: On est fait pareil. C'est, c'est curieux, hein, quand on explique aux gens, bah, euh, bon, 3-4 heures de sommeil... Mmh, mmh,
3: euh... Non, moi, j'explique rarement ça. Hein.
4: <rire> vous,
6: vous
2: n'êtes pas concerné <rire> vous faisiez Je ne parle pas aux gens.
6: <rire> moi, je dors temps. Vous,
2: vous faisiez quoi dans la vie, Ludovic
9: Alors, j'ai fait, euh, on va dire, 100 000 métiers.
3: Ah, ah. On fait va commencer par un déjà? <rire> voilà, c'est ça.
9: Alors, le, le premier métier que j'ai fait, c'est quand j'étais à Paris, j'étais pompier à Paris.
3: Ah oui, sacrée expérience ça.
9: Euh, j'ai été 5 ans, ce qui m'a permis de traîner un peu dans les couloirs de RTL à Rue Baillard. Ah
3: bon? Qu'est-ce ah que bon c'est-à-dire?
9: Bah, j'allais souvent euh, assister à des émissions euh, avec euh, Bouvard, avec. Euh, Michel Drucker, enfin voilà quoi.
3: Ah oui, pendant vos, vos loisirs, hein. donc vous étiez voilà, euh, ah, vous êtes un ça. fan de la première heure.
9: Voilà. Euh, je suis fan depuis, alors je vais vous dire exactement, à peu, à peu près 53 ans. Ouais.
4: Il y a un anniversaire. Que,
9: <rire> euh, quand j'étais euh, 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 en internat, on se dépêchait de finir les cours pour aller écouter euh, euh, André Toron. Ah oui. Avec Jean-Huy de Parade. Ah
2: oui, donc vous êtes vraiment un fidèle de fidèle.
9: Voilà. Donc euh, bon bah, j'ai fait plusieurs métiers mm-hmm. parce que mm-hmm. j'ai arrêté les pompiers de Paris.
2: Mm-hmm.
9: <rire> Je suis arrivé en province et de là j'ai continué. <rire> Excusez-moi parce que
3: <rire> ah, on comprend les <rire> tous pareils. Hein. Je vous dis il y a, euh, ouais. y a une personne sur de quai malade. <rire> <rire> en ce moment. Il y a des petites rues et, qui traînent. Ne ouais. vous
9: inquiétez pas. Et, et de là euh, j'ai commencé à faire ma carrière de pompier volontaire. Mm-hmm. En, en Tourelle. Et comme euh, j'avais plusieurs euh, 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 puis la responsabilité au niveau des pompiers, mmh. euh, je faisais de l'intérim. Donc pendant une bonne trentaine d'années, 25 ans sur, j'étais intérimaire. Mmh. Ce qui me donnait l'occasion déjà d'évoluer dans la polyvalence, ce que j'avais à faire tous les métiers que, j'avais, que j'ai fait mmh. Et ce qui me laissait du temps libre aussi pour encadrer, comme j'étais instructeur incendie, euh, pour encadrer des formations au niveau mmh. des, des pompiers.
2: Vous êtes déjà retrouvé sur un gros incendie, quelque chose qui vous a marqué
9: Oui. Lequel euh, Le feu de chez Protex, à, sur Châteaurenou. C'est un feu de... Euh, c'est une usine, Céveso 2. Ouais. Et, là, et là, quand vous voyez, par exemple, euh, dans backdraft les, les fûts de 200 litres... Qui pètent et qui s'en vont en l'air assez haut, c'est oui. ben, ce que. Voilà, on a assisté à ça. Oui, d'accord. Et, et,
2: et puis quand on C'est est... un
3: film américain sur.
2: Et, et quand on est pompier, on n'assiste pas seulement, il faut y aller.
9: Il ben, faut y aller, il ne faut pas. Mm. Voilà. Après, bon, c'est sûr, faut... c'est... les risques sont mesurés. Et... Bien ouais, sûr. Voilà.
3: D'ailleurs, en parlant de, de films, vous avez vu Notre-Dame. Euh... Brûle. Brûle, parce que oui, on justement, on voit, que bien, euh... on voit bien le travail des pompiers.
2: Oui, le ouais. film de Jean-Jacques Hanot, mm. on est vraiment euh, en, voilà, en immersion ça, dans ouais. cet incendie, c'est très bien fait. Oui,
9: oui, j'ai un un, un comptage euh, qui était avec moi au Pompée de Paris, qui n'habite pas, pas loin de chez oui. moi, qui a été voir, il, il m'a dit que c'était à voir.
3: Oui, 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 ouais, on voit vraiment ça.
2: Donc vous avez été pompier, qu'est-ce que vous avez fait d'autre Parce que là, on a fait oh. un métier sur 100 000. <rire>
3: euh, j'ai
9: fait... J'ai vendu des extincteurs. Oui.
6: <rire> <Au> reste dans <rire> <même domaine. rire> Vous n'avez pas beaucoup j'ai le feu, non
9: de Vous de êtes tout feu, tout flamme, je dirais, Ludovic. <rire> ouais. Oui. J'ai fait de la charcuterie, ouais. euh, j'ai travaillé dans la sécurité, euh, j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait de la... des pneus chez Michelin, ah oui. j'ai, fait la... j'ai fait de la gomme chez Hutchinson, mm. enfin euh, voilà, j'ai Mais... fait des câbles pour l'aviation, j'ai fait... Enfin, voilà.
2: Comment vous êtes passé d'un métier à l'autre c'était, euh, Ça se présentait comme ça au hasard ou c'était une envie Vous vous êtes dit, tiens là, je vais faire des pneus, j'ai fait du feu, je vais faire du pneu maintenant.
9: <rire> le... L'envie d'apprendre. Oui.
3: Ouais. Et à chaque fois, vous faisiez une formation ou alors vous, vous étiez formé sur le tas Ça dépendait ah
9: bah, Les deux. Les deux oui, ouais. Ils vous forment et puis après... Bah... <rire> Excusez-moi, ah, ils vous forment et puis après vous êtes formé sur D'accord. le tas.
3: Donc vous êtes quelqu'un de bien actif, donc j'imagine que votre oui. retraite, euh, vous ne vous restez pas devant la télé à vous tourner les pouces.
9: Ah non, 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 je suis bénévole au resto du cœur à beau
3: Ah, racontez-nous un petit peu.
9: Il euh, bah, y a du boulot.
3: Ouais.
9: Mmh. Malheureusement, on va dire, il euh, y a de plus en plus de, de personnes qui viennent, de, de plus en plus de précarité.
2: Quel profil
9: tout, il y a tous les profils. Il n'y a pas de profils bien particuliers. C'est il euh, y a tout le monde. Voilà. Mmh. C'est parce que cette année, euh, au niveau des inscriptions pour les bénéficiaires, ils ont élargi un peu. Ils ont pris en compte par rapport à avant, ils ont pris en compte tout ce qui est facture d'électricité, de gaz et tout. Ah oui. Donc, ce qui fait que bah, on reçoit un peu plus de, de, de bénéficiaires. Mmh. Il faut savoir que euh, la campagne d'été sur Blois, euh, il y a eu mille familles qui ont été servies. Mmh. Et là, on est des fois, euh, le matin, ça arrive, on passe entre allez, 80 et 90 personnes le matin. Oui. Mmh. Et euh, des fois, ça arrive, on fait des journées de 100, 110 personnes. Avec, famille, donc, avec
2: donc des, des, des gens, des familles qui viennent peut-être pour la première fois et, et, et oui, pour oui, lesquels oui. ce n'est pas facile de franchir le pas, d'aller voir les réseaux du cœur.
9: Il y en a, ce n'est pas facile, c'est sûr. Ouais, c'est pas, euh, mais euh, voilà, quoi. ces gens-là, il bon, bon, faut, faut, faut quand même les aider. Faut quand même, euh, donc il y a un peu de tout. Hein. Euh, là, il y a des Ukrainiens. Il y a pas, il y a tout, je veux dire, il y a toutes les ethnies possibles. Hum. Voilà. Donc, euh, ce n'est vous... pas, pas évident pour ouais. eux, ce n'est pas évident pour nous.
2: Donc, vous enfin... avez encore des Ukrainiens à Blois, là, en ce moment
9: Oui, oui, oui. oui non, y parce en que en beaucoup encore. sont
2: rentrés dans le pays, c'est pour ça.
9: Oui, oui, il y en a encore. Il mm. y en a encore. Et c'est vrai que, bon, bah, ce n'est pas évident, parce que euh, bah, quand on leur donne euh, de quoi faire leur colis et tout, il bah, y a des choses que certains peuvent, peuvent prendre, euh, des, des choses que que d'autres ne peuvent pas prendre donc c'est un peu, euh, voilà quoi faut, comme on dit, il faut ménager la chèvre et le chou
2: oui. Ludovic, vous êtes à, à Blois donc on a beaucoup parlé de Blois en mal oui. ces derniers jours, enfin pas de la ville mais mmh. de ce qui s'y est passé ouais. avec cette femme oui. qui a été agressée euh, par son compagnon elle avait voulu porter plainte le policier n'avait pas voulu recueillir sa plainte dans l'immédiat, il l'a dit repasser le lendemain et entre temps, euh, cette femme a été euh, sauvagement, euh, euh, oui. sauvagement agressée tabacée, voilà, elle, tabacée, est dans, tabacée, tabacée. elle est dans le coma et quel est, est-ce que c'est un sujet dont on parle chez vous
9: Alors, il y en a qui est, euh, au resto du cœur, pas trop parce que,
2: non, pas au resto euh, du coeur mais
9: dans, mais dans, dans mon entourage, oui, mmh. on en parle parce que il y a des bon, y a des questions qui restent posées. Hein. Mm. Euh, pourquoi le, la personne n'a pas pris la plainte mm. Mais il paraît que euh, alors ça c'est bon c'est j'ai pas vérifié mais paraîtrait-il que la personne qui a agressé était bien connue des services de police mm. et justement c'était pas la première plainte qu'il avait sur lui. Alors bon après on a des questions à se poser quoi. Alors Est-ce ce qu'on tu... sait ce
2: qui est sûr c'est que le policier en question a été suspendu le temps de, de oui. l'enquête oui. Euh, On en avait parlé hier sur RTL mais effectivement mmh. ce sont, des, mmh. ce sont des, des, des affaires assez atroces à, à part vous occupez des restos du cœur, ça vous prend du temps Vous avez euh, oui. des activités par ailleurs Ludovic
9: Alors euh, je fais de, de l'éducation canine de temps en temps C'est à dire bah, Éducateur canin
3: mais de, je veux dire, de, de chiens euh, dans une association euh, Non, pour, je suis des particuliers. D'accord.
9: Vous avez une expérience
2: voilà. en, en la matière, alors
9: Oui, parce que euh, chez les pompiers, j'ai été maître chien chez les pompiers. C'est C'est vraiment tout en, fait en chien ouais. de, C'est
2: vrai, 100 000 métiers.
9: Ouais. <rire> de sauvetage, de d'éblément exactement.
2: Donc ce sont des particuliers qui peuvent faire appel à vous, s'ils adoptent un chien Voilà, euh, comment... voilà. D'accord.
9: Voilà. Disons que je suis, euh, j'ai passé mon diplôme de comportementaliste canin.
2: D'accord. Oh, un
3: truc de plus, quoi.
9: Voilà.
2: Euh... Non, voilà. Je pourrais faire appel à vous de temps en temps
3: Est-ce que votre chien, il a des problèmes de comportement
2: Non, je ne sais pas. Il pas les blagues, par exemple. Ah, oui, je...
3: C'est plutôt un chien intelligent, non du coup. Euh... Un chien
2: non, mais...
9: savant. C'est, c'est vrai que... à, essayer, à essayer de lui dire les blagues en breton. <rire> je
2: ne sais pas. Mais en tout cas, c'est un épagnol breton en plus. Comment vous savez ça, Ludovic Parce qu'il ah, sait voilà. tout,
3: Ludovic. Il, c'est il les... a tout fait. Il sait tout, quand même. Ouais, ouais. Oui.
2: <rire> vous êtes vraiment multicarte. Ouais. Hein, c'est impressionnant. Vous aimez la musique et on vous pose mais la alors. question parce qu'on voit le nom qui est inscrit sur ouais, notre chiche et on a envie de l'écouter, oui. cette chanson. Mm. Mm.
9: Voilà, c'est ça. Et ça a été, euh, j'ai eu un moment à chercher, parce qu'il y en avait plein. Quand on m'a proposé des musiques et tout, il y en avait plein. Et euh, j'ai dit, euh, bah, celle-là, donc euh, Diego, oui. de, de J'ai une idée, mais avec euh, l'orchestre philharmonique de de comment s'appelle de, de Londres je crois la, mmh. la, la
2: version réorchestrée qui est sortie récemment c'est ça
9: voilà c'est ça. Voilà, c'est ouais. ça. Bah, on écoute ses... oui Johnny oui, non, mais... et voilà j'avais le choix entre ça ou alors euh, euh, avoir envie et bon j'ai pris celle là voilà bah, écoutons bah, faire un choix écoutons
2: voilà. Diego c'est pour vous Ludovic yeah Merci.
5: Lui volant sa tête, derrière sa fenêtre, sans corps peut-être.
2: Très bon choix, euh, mmh. Ludovic, chanson oui. euh, de Michel Berger. Hein, oui, c'est ça. Et, et, et cette voix euh, magnifique. On aime ou on n'aime pas Johnny, c'est comme on aime ou on n'aime pas Céline Lyon. ce sont des voix absolument extraordinaires. C'est comme c'est... on
3: aime ou on n'aime pas Jérôme Florin. c'est <rire> pareil. <rire> voilà,
2: oui.
9: <rire> Johnny faisait jamais de vocalisation. Il,
2: il arrivait sur scène, il chantait, euh, il ne prenait pas un soin particulier de sa voix et c'était, ça sortait comme ça.
3: Oui. Euh, c'est on a un message d'Evelyne pour vous, euh, Ludovic, c'est la caisse oui. de retraite qui va s'arracher les cheveux sur votre plan de carrière, <rire> avec tous vos métiers.
9: <rire> non, non, ben, ça y est, ça, ça a été fait, non, non, mais... Euh... Et, j'ai eu du mal même à faire mon dossier. Parce bah que... oui, c'est ce que bah, vous <rire> <allez> dire.
3: <rire> merci Ludovic.
9: Merci beaucoup Ludovic. Bonne continuation. Et merci. Est-ce que je peux vous avoir hors antenne
3: euh, Bah là non, ça va être possible. Parce ça qu'on fait, fait l'antenne pas t- justement.
2: Pas, pas, pas tout de suite en tout cas.
9: Mmh. Oui. Oh, ouais. Non, mais oui. il n'y a pas de souci.
4: Vous pouvez me laisser un petit message Ludovic euh, sur Facebook. Je transmettrai. Oui, j'y met avec plaisir
9: merci
2: beaucoup Ludovic à bientôt et et bonne fête par avance bonne bonne journée à vous bonne fête Ludovic
9: et puis euh, ne changez rien continuez comme ça vous êtes génial
6: on n'a pas l'intention de
2: changer hein. à à, À à part de slip de temps en temps (rire) (rire) est-ce que vous en (rire) allez bonne journée Ludovic excusez-moi merci allez à bientôt
3: petite Floridade (rire) et (rire)
5: j'aime
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: franqué votre histoire qui réveille. Vous nous réveillez avec une belle histoire de maison de maisons vendues donc à 1 euro dans le Cher, donc vraiment pas cher.
4: <rire> oui, hein on en avait pas mal parlé hein, sur RTL. <rire> Ces maisons vendues à 1 euro en Angleterre, en Italie, pour repeupler des petits villages. Le phénomène est arrivé en France, à Roubaix, beaucoup, et pour la première fois et eh bien dans le Cher. La semaine dernière, Lisette a reçu les clés de sa maison à Saint-Amand-Mongon, c'est à 45 km de Bourges. La trentenaire m'a raconté le jour où elle a vu l'annonce il y a un an. Eh bien, elle a d'abord cru à
10: une oui. Un euro, c'est quand même rien pour une maison. Ensuite, il y avait la subvention et tout qui venait avec. Alors moi, je me suis dit, mais non, il y a un problème. Alors Lisette s'est
4: renseignée et cette maison d'une valeur de 27 000 euros était bien à vendre pour un euro. L'objectif de la mairie de Saint-Amand-Moron, attirer des nouveaux habitants, comme l'a expliqué le premier adjoint en charge de l'urbanisme, Francis Blondiot.
11: Le rêve à la campagne, c'est d'avoir un pavillon. C'est de moins en moins possible. Le centre-ville perd des habitants et perd des commerces. Et on veut à la fois jouer sur les deux tableaux, regagner des habitants
4: en centre-ville et rouvrir des commerces qu'on a commencé à faire. Séduite, Lisette s'est dit que ce projet bah, était peut-être pour elle. À l'époque, elle et sa famille habitaient en Haute-Garonne, à 500 km de là. Le changement était donc total.
10: Moi, j'aurais bien, mais fait partie euh, de ça, comme ça, moi, je peux dire. Moi, je me souviens euh, quand je suis venue habiter, euh, il n'y avait pas grand monde et euh, nous on a fait en sorte de repeupler, de, de réanimer et de tout faire. J'ai toujours voulu une maison, hein. et comme ils ont dit qu'il fallait vivre pendant six ans, euh, moi, je les ai dit, euh, moi, c'est jusqu'à ma dernière demeure.
4: Comme jusqu'à sa dernière demeure. En mars, Lisette vient visiter la maison, un bien communal de 90 mètres carrés avec une belle façade ancienne. Bon, tout est à transformer, mais la maman a un coup de cœur.
10: Moi, au moment que j'ai visité la maison, moi, j'ai eu un coup de cœur parce que j'ai vu le potentiel dans la maison. Parce que moi, j'adore bricoler. Tout de suite, j'ai dit, ce sera ma maison. Je sais que ce sera chez moi. En avril, la bonne nouvelle tombe sur près de
4: 100 candidats. Lisette est choisie depuis. La famille vit dans un appartement à saint amand moron Les deux enfants sont, scola- sont scolarisés. Ils attendent en fait hein, que l'achat de la maison soit finalisé.
10: Prochaine étape, les travaux. La troiture et porte et fenêtre sera fait par, euh, par une entreprise et l'électricité, mais tout ce qui est cloison, plomberie sera fait par nous. Ça peut nous coûter entre 70 000 à 90 000. On a la subvention, mais pour le moment, c'est passé de combien Ça va plus ou moins combler euh, ce qu'on doit payer pour faire les travaux.
4: Alors Pour l'instant, la maison ne ressemble à rien du tout, m'a dit Lisette. Mais grâce donc aux subventions et à cette maison à seulement 1 euro, Lisette va pouvoir réaliser son rêve, avoir sa maison sans s'endetter sur des années. La famille espère y emménager l'été prochain. La
2: mairie aura quand même pu faire un geste, 99 centimes, je sais pas. <rire> en tout cas, 90 mètres carrés et une façade ancienne, ça doit être une belle maison. Quand elle, elle sera terminée, on a hâte de, d'avoir des photos. Si elle m'a promis rappeler. des vidéos. Bon bah super, merci beaucoup Guimet. Vos... Laurent Gérard, c'est tous les matins, 9h 10 Voici un extrait sur RTL
10: Aujourd'hui et demain, l'émission présentée par Laurent Ruquier et produite par Thierry Ardisson ne sera finalement pas reconduite par France 2. Ah bon Bonjour Thierry Ardisson.
12: Bonjour, en effet, l'émission n'a pas trouvé son public, mais je suis toujours en discussion avec France Télévisions mmh. pour un nouveau propos, pour un nouveau GG, pour un nouveau projet. <rire>
6: Ah oui oui, lequel
12: Un truc super novateur, jamais vu à la télévision mmh. Le manège de l'amour <rire> Des hommes et des femmes seront sur un manège Séparés par une cloison et devront trouver l'amour En posant des questions
10: Mais Ça me rappelle un peu Tourné Manège
12: ah, oui ça. Pas mmh. du tout, mmh. dans Tournée Manège il y a Charlie Oleg Qui jouait de l'orgue, mmh. alors que dans Le manège de l'amour, un DJ passera Des disques en la personne de Philippe Cocor Philippe Titi, ah. Philippe Corti <rire>
10: D'accord, et vous pensez que ça peut intéresser France 2
12: Hein, 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 hein. Hein. et quand bien même si ça leur plaît pas je suis créatif vous me connaissez oui. donc j'ai plein d'autres idées encore jamais vu à la télé des lettres et des chiffres l'académie des 7 <rire> ou ciel mon mercredi je vous en dis pas plus j'ai pas envie de me faire piquer Lily. j'ai pas envie de me faire piquer Dédé j'ai pas envie de me faire piquer l'idée
2: Qu'on peut le dire, Marina, il n'y aura pas de neige à Noël.
3: Ah non, 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 franchement, c'est la douceur. la partie. Évidemment, en montagne, à très haute altitude, mais sinon, euh, non, non, en plaine et même à basse altitude, pas de neige. C'est la douceur qui domine. hein. Donc forcément, ça va dominer jusqu'au week-end. Stéphanie est à Loroubotro, c'est en Loire-Atlantique, elle a de la pluie et 13 degrés. Du côté de vos SMS, nous avons Julie qui est à la Selle-Saint-Cloud, 13 degrés également. Yannick à Pont-l'Abbé, un ciel couvert, sans pluie pour l'instant. Vous faites bien de dire sans pluie parce que ça va vraiment dégradé par la Bretagne ensuite. Vent modéré et 11 degrés. Là où on a le plus d'averses en ce moment, c'est surtout sur les Hauts-de-France, et là où il pleut le plus. On a pas mal d'averses aussi vers le Grand Est, de façon plus localisée pour l'Île-de-France, la Normandie, le centre, quelques gouttes vers le Limousin ou encore le nord des Alpes. Bon, c'est assez perturbé mais cet après-midi, on a une deuxième perturbation qui va arriver. Perturbation pluvieuse et venteuse, avec des pluies bien soutenues. Donc, en Bretagne, cet après-midi, vers les Pays de la Loire, le Poitou-Charentes, le nord de de L'Aquitaine, le Limousin, puis Centre-Val-de-Loire, Normandie, Île-de-France, avec un vent soufflant jusqu'à 70 km par heure dans les terres aussi. Donc voilà, pour les autres, le nord et le nord-est, on aura toujours un ciel nuageux, mais moins d'averses que ce matin. Et puis il y aura quand même une zone où ce sera un peu mieux, parce que sur les deux tiers nord du pays, ce sera donc nuageux avec des averses. C'est sur le tiers sud où ce sera un peu mieux, c'est-à-dire des départements pyrénéens, aux côtes méditerranéennes, jusqu'à la Provence-Alpes, côte d'Azur et à la Corse. On a un ciel plutôt dégagé ou lumineux ce matin. Un petit peu plus voilé cet après-midi Mais en tous les cas ça restera sec Il y a par exemple une auditrice qui est à Bayonne Sylvie qui est là tous les matins Elle nous dit que le ciel est bien dégagé et à la 12 degrés Les températures cet après-midi 20 à Perpignan, 19 à Biarritz 18 à Ajaccio, 17 à Bordeaux 16 à Clermont-Ferrand, 15 à Nice 14 à Brest et Paris 12 à Lille et 11 à Grenoble
2: Merci, on a Céline dans la Somme qui livre les journaux ce matin Avec la pluie qui tombe, tous les journaux vont être Mouillés, bon courage Il est 5h heures, heures tout pile sur RTL Thank <laughs> you. Florin, RTL matin. Et à la une ce matin, Volodymyr Zelensky à Washington, le président ukrainien reçu à la Maison-Blanche, puis au Congrès. Les États-Unis vont lui fournir des missiles de défense anti-aérienne alors que Moscou annonce un renforcement de son arsenal militaire et notamment nucléaire. En France, la SNCF offre des bons d'achat aux voyageurs dont les trains ont été annulés à cause de la grève. Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, sera ce matin l'invité de RTL à la 8h20. Et puis vous entendrez les confidences de Thomas Dutron, alors que son père, Jacques jette l'éponge, il ne veut plus poursuivre leur tournée commune, il n'est pas fâché, il veut juste se reposer. Noël J-3, RTL en direct ce matin d'un des plus gros entrepôts de colis en Europe. Bonjour Vincent de Rosier. Euh, bonjour. Vous serez notre fil rouge ce matin en direct du site de DHL à Roissy.
13: Oui c'est à deux pas de l'aéroport 32 000 mètres carrés Autant vous dire que je n'ai pas encore tout exploré Jérôme mmh. plus de 120 000 colis traités par jour à la période de Noël Autant vous dire que si l'entrepôt DHL s'arrête Il y a de nombreux enfants qui risquent de pleurer ah. le jour de Noël On se retrouve dans
2: un quart d'heure À tout à l'heure Vincent À
13: tout à l'heure RTL matin.
2: Le leader d'un pays en guerre reçu avec les honneurs à Washington, à la Maison Blanche et au Congrès, visite historique cette nuit de Volodymyr Zelensky, toujours vêtu de sa tenue kaki, Le président ukrainien est sorti de son pays pour la première fois depuis le début de l'invasion russe avec un message, l'Ukraine ne se rendra jamais.
14: In two days, we will celebrate Christmas dans deux jours nous fêterons Noël sans doute à la bougie pas parce que c'est plus romantique non mais parce qu'il n'y aura plus d'eau courante d'électricité et de chauffage pour des millions d'Ukrainiens résultat des attaques des drones russes sur nos centrales mais nous ne nous plaignons pas nous Ukrainiens comme vous l'avez fait nous menons une guerre pour notre indépendance notre liberté
15: Alors oui, nous allons fêter Noël,
14: et même s'il n'y a pas d'électricité, la lumière
15: de notre foi ne peut pas s'éteindre.
2: Zelensky qui sera acclamé debout par les élus du Congrès américain Joe Biden a promis de livrer à l'Ukraine des missiles de défense anti-aérienne, des missiles patriotes. Avec ça, les états unis franchissent un pas supplémentaire dans le conflit Zelensky reçu avec les honneurs à Washington et au même moment à Moscou Vladimir Poutine gonfle les muscles il a annoncé un développement de son arsenal militaire y compris nucléaire avec l'entrée en service début janvier de nouveaux missiles hypersoniques de croisière En Israël, près de deux mois après sa victoire aux législatives, le premier ministre Benyamin Netanyahou a réussi à former enfin un nouveau gouvernement. Il avait jusqu'à minuit, il l'a annoncé vers 23h hier soir. Il a fallu négocier âprement avec les partis d'extrême droite. RTL, il est 5h03.
3: À la veille du début de la grève dans les trains, les voyageurs cherchent à sauver leur week-end et la SNCF tente de se faire pardonner.
2: Le PDG de la compagnie, Jean-Pierre Farandou, sera d'ailleurs ce matin l'invité de RTL à 8h20. Deux TGV sur cinq seront supprimés samedi et dimanche, en raison donc du mouvement des contrôleurs. Et face à la colère, la SNCF a décidé de se montrer charitable en offrant des bons d'achat, Tom Lefebvre.
16: Oui, par exemple, si vous aviez acheté un billet entre Paris et Lyon à 100 euros et qu'il est annulé, deux options s'offrent à vous. Soit vous êtes remboursé en intégralité, soit vous échangez votre billet sans aucun frais, à condition qu'il reste de la place dans un autre train. Et en plus de cet échange ou remboursement, vous obtenez une compensation en bons d'achat, deux fois le prix de votre billet annulé. Donc dans notre cas, 200 euros Tous les TGV inouïs, Ouigo et intercités annulés entre demain et lundi sont concernés. Et pour en bénéficier, il suffira de remplir un formulaire disponible uniquement en ligne sur le site internet de la SNCF.
2: Et nous verrons ce que pense de ce geste le président de la FNOT, la Fédération des Usagers, qui sera avec nous en direct à 6h15. Les Français en plus épargné en novembre. 600 millions d'euros déposés sur les livrets A, un montant honorable au vu de la période. Depuis le début de l'année, la collecte approche les 26 milliards, presque autant qu'en 2020, qui avait été une année exceptionnelle. Il faut dire que le rendement est passé de 0,5 à 2%. En quelques Quel avenir pour les magasins Gosport Le groupe est en difficulté. Il emploie plus de 2000 salariés. Le tribunal de commerce de Grenoble reporte à mi-janvier l'examen du dossier pour faire un état plus précis de la situation.
3: L'un des pires tueurs en série française sort de prison
2: aujourd'hui. Charles Sobrage qui purge une peine au Népal a passé près de 20 ans derrière les barreaux mais à 78 ans il est malade, il doit se faire opérer. Sa vie et son parcours meurtrier, une vingtaine de victimes à son actif ont inspiré une série Netflix, le serpent, le surnom de, de celui qui charmait ses proies en changeant d'identité, Mora Jabari.
15: Effectivement, c'est dans les années 70 qu'il devient l'animal venimeux. Il quitte la France pour l'Asie, l'Inde, la Thaïlande sont des refuges pour les hippies en, en quête de, de spiritualité et de drogue. Le playboy, séducteur, beau parleur, manipulateur avec sa compagne Chantal Compagnon empoisonne les, les routards pour les détrousser. Dominique Railello est, est un rescapé français du serpent. Il est au micro de Jean-Alphonse Richard. Il avait rencontré et dîné avec Charles Sobrage à Bangkok en Thaïlande.
9: Oui. Je me suis levé pour aller au toilette et quand je reviens, on trinque ensemble à nouveau et là dans les minutes qui suivent euh, j'ai très mal à
15: l'estomac, j'ai mal de tête ça va pas du tout quoi, hein. on connaît ça on va te soigner et tu peux rester le temps que tu veux euh, tu es logé, nourri, y'a pas de soucis c'est le mode opératoire du, du tueur en série pendant des jours le couple tente de le droguer mais Dominique Rainello réussit à échapper au, au serpent, on dénombre au moins 18 personnes empoisonnées par Charles Sobrage, après avoir purgé les trois quarts de sa peine, la justice népalaise estime que le maintenir en prison n'est pas conforme aux droits humains. alité, malade, âgé de 78 ans, il est auto autorisé aujourd'hui à quitter la prison de Cap-Mandou.
2: Le fossé se creuse entre le ministre de la Justice et les magistrats. Le malaise grandit dans les tribunaux. Éric dupont moretti sera l'invité de RTL ce matin à 7h40.
3: En football, le meilleur gardien du monde n'est sans doute pas le plus classe.
2: Ah non, Emiliano Martinez, le gaule argentin, s'est distingué d'abord en exhibant son trophée devant ses parties intimes dimanche à Buenos Aires. À Buenos Aires, il a défilé sur le bus avec une poupée bébé à l'effigie de Kylian Mbappé. Invité de RTL soir, le sélectionneur de l'équipe de l'Arabie Saoudite Hervé Renard demande à la FIFA de réagir.
17: La FIFA doit prendre ses responsabilités et au moins faire un rappel à l'ordre pour que ça n'arrive plus. Quand c'est dans un contexte de football, dans un stade, et que même si c'est sur des réseaux sociaux, un joueur d'une Coupe du Monde, un entraîneur ne peut pas se permettre de faire certaines choses, c'est tout. Il y a des devoirs dans le football, on a des choses à respecter, il y a un slogan « fair play », donc, à mon avis, et pourtant euh, j'adore cette équipe d'Argentine, son fighting spirit, sa Grinta comme on appelle en Amérique du Sud. Mais il y a des choses à respecter. Il y a une limite à, euh, qu'on ne doit pas dépasser.
2: Hervé Renard, hier soir sur RTL avec Marion Calais.
3: La tournée Dutron, père et fils s'arrête là.
2: Oui, plus que prévu, Jacques et Thomas Dutron tournaient depuis avril dernier. Ils ont donné leur ultime concert ensemble hier soir à l'Accor Arena Paris-Bercy. Leur tour de chant aurait pu durer encore des mois, le succès était au rendez-vous. Mais Jacques Dutron a donc décidé de dire stop. Son fils Thomas s'en explique à Steven Bellery ça
18: s'arrête parce que mon père préfère arrêter maintenant. C'est son genre de pas en faire trop. Il préfère se faire euh, rare et tout ça. Moi, je trouve ça un petit peu dommage. De toute façon, quoi qu'il aurait choisi, il aurait pas été content. Ça, je le connais. Lui, en fait, les concerts, il adore. C'est tout ce qu'il y a autour qui est un petit peu compliqué. Puis c'est vrai qu'il est pas rentré chez lui du tout pendant toute la tournée en Corse. Donc il est resté sur le continent. C'est pas facile, quoi. C'est vrai que ça. Et puis voilà, il va avoir 80 ans. Donc il, il s'inquiète de pas tenir le coup. On a l'impression, nous, d'arrêter en milieu de tournée, si tu veux. Donc, mais et je suis sûr qu'il va regretter de, de pas continuer parce que on lui a fait quand même un Un spectacle aux petits oignons, il a a chanté merveilleusement, une voix vraiment fabuleuse, et puis sa présence sur scène, quoi, c'est assez mythique et magique quoi. Bon voilà, de toute façon c'est comme ça, hein. donc plein de choses à faire aussi de mon côté.
15: Les journaux sont imprimés, les oreilles sont déprimées.
19: Les gens se lèvent, ils sont brimés. C'est l'heure au jeu.
2: Et même 5h09 maintenant sur RTL, <rire> c'était Thomas Dutron, euh, déçu hein on l'entend, euh, confidence euh, en exclusivité au micro RTL de Steven Belrich. Plus que trois dodo avant Noël, nous dit Marie. Sur le groupe Facebook de l'émission, elle est à long, il y a 9 degrés dans le Grand Est aujourd'hui. Oui,
3: mais ça fait partie des températures les plus basses, c'est vous dire. Hein ouais. Pas du tout de gelée ce matin. Et dans le Nord-Est, généralement, à cette époque de l'année, on en a. Non, laisse la douceur vraiment persiste et va durer hein, cet après-midi. Comptez 11 à 20 degrés, 12 à Lille, 13 à Mulhouse et Dijon, ainsi qu'à Cherbourg et Metz, 14 à Alençon, à Paris ou encore à Bourges, 15 à Nice, 16 à Clermont-Ferrand, 17 à Montpellier, Toulouse, ainsi qu'à Bordeaux et 20 degrés à Perpignan alors du côté du ciel. Et eh bien on garde les nuages et les averses euh, et du vent aussi et là où on a le plus d'averses là c'est plutôt sur le tiers nord du pays en gros euh, de la Normandie aux Hauts de France et au Grand Est en passant par euh, l'Île-de-France mais c'est surtout sur les Hauts de France que c'est un peu plus soutenu. C'est la perturbation d'hier en fait qui s'évacue vers le nord du pays et puis on en a une nouvelle qui va arriver aujourd'hui et dans l'après-midi elle donnera des pluies soutenues sur la Bretagne, les pays de la Loire, euh, le... jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine d'ailleurs, centre Val de Loire, Normandie, Île-de-France avec du vent en plus pour les autres Région en allant vers le nord et le nord-est, vous gardez un ciel nuageux et de temps à haut des petites averses. Il faut vraiment avoir, aller sur l'extrême sud pour euh, voir un peu le soleil et avoir un temps sec, c'est-à-dire des départements pyrénéens à la Méditerranée, à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la Corse.
2: Merci Marina. On souhaite bon courage à Marie-Josée, vous savez, fidèle auditrice dans le Cher. Elle fait sa petite marche tous les matins. Elle nous a oui, des, des, des photos, photos de sa petite marche Et elle matinale. ne peut pas ce matin parce qu'elle est clouée au lit à cause d'une mauvaise grippe.
3: Ah merde, ah. ça c'est un gros classique là.
2: Ça circule, bon courage Marie-Josée. A bientôt pour une balade le matin 5h10 sur RTL.
1: Bon réveil sur RTL.
2: Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire avec Stéphane Echer ce matin.
5: Je n'ai pas d'amis comme toi.
2: Pas d'amis comme toi, 1991, extrait de l'album Engelberg. Cette chanson est le point de départ d'une longue collaboration avec le romancier Philippe Jean. Les deux hommes se rencontrent à la fin des années 80 lors du tournage d'une émission télé d'Antoine de Caunes. Le tournage dure, tenez-vous bien, une semaine. Et manque de beau, manque de peau, l'équipe s'aperçoit à la fin que les caméras n'ont rien filmé il y a eu un problème technique, il faut donc tout recommencer, et là une véritable amitié naît entre le chanteur et l'écrivain Stéphane Echer va lui demander un moment s'il peut mettre des mots sur des musiques qu'il a composées Philippe Jean n'a jamais fait ça, mais il accepte, et ça donne, pas d'amis comme toi, qu'il écrit précisément en pensant à Stéphane Echer, une histoire d'amour-amitié, il y a des choses troublantes dans ce texte, une sensualité et l'expression d'une sensibilité inhabituelle chez des hommes quand on écoute la première fois, on a l'impression que Stéphane Fanéchère parle d'une femme. Mais quand vous lisez les paroles, c'est ami sans eux. C'est bien un garçon mmh. qu'il s'adresse. Voici Pas d'amis comme toi sur RTL.
5: Une chanson, une histoire. Quand tu traverses la pièce En silence que tu passes Devant moi je regarde tes gens, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas y penser. Je n'ai pas la Servant, je crois, tu vois plus clair. Je n'ai pas trouvé la clé du mystère, mais je m'en suis approché. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh, non, non, découvrir, mais danse autour de moi, j'abandonne si tu danses autour de moi.
2: amis comme toi, 1991, Stéphane Escher, il est 5h15 sur RTL.
1: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
2: RTL, vivre
17: ensemble.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. Jeudi 22 novembre à retenir ce matin, 22 décembre à retenir ce matin dans l'actualité. Ces échanges de drapeaux entre Volodymyr Zelensky et Joe Biden, cette nuit, le président ukrainien est à Washington. Il a été ovationné par le Congrès américain où il a fait un long discours. L'Ukraine ne se rendra jamais, voilà ce qu'il a déclaré, avant de remercier les États-Unis pour son aide financière en précisant que cet argent n'était pas de la charité, mais un investissement pour la sécurité mondiale. Comme promis, il est temps de retrouver notre fil rouge, Vincent De Rosiers, en direct du site DHL de Roissy ce matin, à quelques jours de Noël, c'est en région parisienne. Des Milliers de colis transitent sur place chaque jour et on peut dire que c'est le, le rush à trois jours maintenant de Noël. Ça ressemble à quoi Vincent Je précise quand même que c'est le plus gros entrepôt de colis d'Europe hein.
13: Ça ressemble à 32 000 m. là je suis au rez-de-chaussée, c'est là où, où, où tout se passe. Il y a d'abord des, des points de contrôle et puis ensuite une, une chaîne de tri qu'on va, qu'on va découvrir ensemble. Je suis avec Driss qui est manager des opérations, bonjour. Bonjour. Alors euh, on n'a pas eu le temps de visiter encore, qu'est-ce qu'on voit derrière nous là 32 000 m de, de chaîne de tri, qu'est-ce que c'est
20: Donc là derrière nous, c'est, euh, nous sommes sur le hub de CDG de DHL euh, à Roissy. Donc c'est notre chaîne de tri complètement automatisée euh, qui fait euh, 1,5 km euh, de longueur. Et euh, nous sommes en pleine opération euh, import. Euh donc les colis qui arrivent Exactement. Donc, euh qui euh, arrivent la nuit Nous sommes sur un hub, on centralise euh, toute la réception de marchandises afin de la dispatcher sur nos différentes agences euh, parisiennes et, euh, et euh, sur les, les Hauts-de-France. Et les colis arrivent depuis tout le monde entier Depuis le monde entier, Donc mmh. soit par avion, euh, via différents vols de nos différents hubs, ou soit par camion. Merci beaucoup Driss, on se retrouve tout à l'heure et vous verrez Jérôme que
13: c'est un, un lieu très surveillé à la pointe de la technologie
2: Et on se retrouve tout à l'heure donc à 5h30 Merci beaucoup Vincent, on a bien compris qu'en tout cas c'était là que ça se passe il faut que ça tourne en ce moment parce que sinon pas de cadeau hein
3: bah oui, oui, J'espère que mon colis va arriver celui que vous m'avez envoyé <rire>
2: Ne vous inquiétez pas euh, 5h18 sur RT, à là, tout à l'heure Vincent Venez partager Alors. votre avis au 3210
3: 50 centimes la minute
2: Alors c'est un sujet qu'on n'a pas encore abordé euh, sur l'antenne mais c'est la saison en ce moment Marina du village. Du village. Du
3: hein. Il y a un complexe. Voilà. Du
2: village. Nous sommes avec un auditeur, Christophe. Bonjour, oui. Christophe. Bonjour,
21: enchanté.
3: Agriculteur et éleveur à Saint-Jeanne, dans le Tarn, c'est ça
21: Ouais Saint-Eugène, dans le Tarn, dans le nord du département du
3: Tarn. Avec là. le petit accent qui est Voilà, ah, saint
21: Alors, ça, expliquez-nous. On ça, va échauffer un petit peu. <rire> ah, oui, oui. Ouais.
2: Ouais. Ouais, Quand on n'a pas besoin, on c'est pas très, doux très hein, froid, partout. Voilà. Bah, alors, c'est la saison des villages. Expliquez-nous. Vous êtes en plein travail en ce moment.
21: Oui, on fait un travail, mais c'est, c'est la période où, où les vaches mettent bas, où c'est nos petits veaux euh, sont en train de naître. Alors il y en a un petit peu tout l'année, mais c'est vrai que la saisonnalité fait que sur le mois le mois de novembre, le mois de janvier, février, on a, on a des périodes, en tout cas sur ma ferme, de, de, de naissance assez, assez importantes. Donc euh, les, petits veaux, les petits veaux naissent, c'est, 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 c'est voilà, le début. Le début de leur vie, ils commencent à, à, à téter les mers et, et on, va, on va les surveiller comme il faut pour, 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 pour faire en sorte qu'ils rendissent bien hein, dans, les, dans les mois qui arrivent.
2: Et Inès, quand La nuit Le matin N'importe quand
21: ah, il naisse tout le temps, ils ouais. sont pas ils sont pas <rire> calibrés. Alors je triche je triche un petit peu moi euh, neuf mois, neuf mois dix une vache, les portes sont gestantes pendant 9 mois et une dizaine de jours à peu près, donc 9 mois et 10 jours avant le 7, j'essaye d'enlever les, les taureaux pour, pour être tranquille du, du, autour du, du 25 décembre et du 1er janvier pour, 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 pour pouvoir profiter un <rire> peu des <rire> miens mais, mais, mais à, part, à part sur ces périodes-là et je, et je fais la même amie un petit peu pour les vacances mais à part sur ces périodes-là ben, ça, n'est, ça n'est quand, ça, quand, quand, quand la vache ou quand le plutôt a décidé de sortir donc Donc, ça peut être,
2: donc la vache met bas, mais c'est vous qui qui, euh, qui
21: bah, On essaye d'avoir un travail euh, génétique sur les animaux pour s'assurer que les, que les bêtes veillent le mieux possible. En fait, Ça, ça c'est le préalable pour nous. C'est-à-dire à un travail de... génétique bah, En fait, on va sélectionner des mères avec euh, des largeurs de bassin, des, des, des qualités maternelles qui font que euh, les veaux vont naître le plus petit possible et le mieux possible. C'est, 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 c'est un des... En tout cas, moi, c'est ce que je vais rechercher sur, sur un animal avant de décider de le garder ou non dans le troupeau. À côté de ça, il y a tout un travail alimentaire, pour, euh, que ce soit en termes d'oligo-éléments, en termes d'équilibre de ration, euh, pour, pour s'assurer aussi que les veaux se développent le mieux possible dans, dans, dans l'utérus et arrivent au moment de la mise bas avec les meilleures conditions pour pouvoir naître. Ben, tout seul c'est ce qu'on va rechercher donc dans 70 80% des cas c'est uniquement mmh. de la surveillance mais oui. par contre après il y a des cas c'est arrivé encore la, la nuit dernière où c'est qu'il faut où c'est qu'il faut intervenir et bon c'est des petits gestes mmh. uh, professionnels qu'on a l'habitude de faire on, on va tirer sur les pattes on peut manipuler à l'intérieur pour uh, pour que, pour que le veau soit dans la, dans la bonne position. Et on l'aide sortir, ça prend cinq minutes. Et, 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 le, et le, le miracle de la vie fait qu'un animal est très, très réactif et qu'on revient quelques, quelques, quelques heures ou minutes après, il est déjà debout sur ses pattes en train de péter.
2: C'est toujours une émotion pour vous
21: Ah ouais, moi j'adore ça. C'est, 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 on, voit, on voit la vie... On voit, là, on voit le début de la vie au quotidien, c'est, 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 c'est cool. Moi j'en fais j'en fais une petite centaine tous les ans, c'est, c'est toujours des moments. C'est toujours trop une petite certain.
3: centaine pour les ans quand même, tous les ans Une petite centaine pour combien de vaches
21: 100 ben, vaches.
3: 100 vaches, ah oui d'accord. Donc euh, chacune.
21: Et, 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 et vous intervenez tout seul Ouais dans dans ou euh, 15 euh, 99% des cas il oui. euh, y a il y a après le ben, moment c'est que ça va être il euh, y a besoin d'être deux parce qu'il faut manipuler un petit peu plus c'est c'est lourd en hein, beau ça fait oui. ça fait entre 40 et 60 kilos à la, à la naissance donc il faut euh, il faut on a besoin d'un coup de main mais c'est c'est très très rare et pour ça c'est vrai qu'on a des des, euh, des vétérinaires euh, dans, dans dans les campagnes qui sont spécialisés à, spécialisés dans, dans ces gestes-là et qui peuvent venir nous assister euh, 24 heures sur 24. En fait, il y a des services d'urgence qui permettent, hein, qui euh, permettent oui. de, d'avoir recours à ça. Et
4: euh, nous, on a un peu échangé et vous me disiez, Christophe, que c'est plus facile de trouver un vétérinaire qu'un médecin euh, dans la ruralité.
21: Oui, clairement. Mais le, 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 les déserts médicaux, malheureusement, non, euh, on voit, on voit qu'ils, sont, qu'ils sont fréquents chez nous hein, euh, et, et, et on a encore cette chance. Alors, dans les zones où c'est qu'il y a il y a un élevage dense quand quand il y a, quand il y a encore beaucoup d'éleveurs, on a, on, a, on a la chance de pouvoir avoir des vétérinaires organisés. Euh, avec mmh. euh, justement ces fameux services d'urgence pour pouvoir, pour pouvoir nous assister.
2: C'est, c'est passionnant, on en parlerait des heures avec vous, euh, Christophe. Euh, on va euh, vous
3: rappeler un hein, de ces quatre. Non mais ça mériterait
2: ouais. peut-être même un fil rouge à l'occasion.
3: Avec plaisir. Voilà.
2: Mais je le dis euh, comme ça, euh, c'est un... il, faut, il faut y réfléchir. Merci beaucoup Christophe. Euh, belle Merci journée, euh, bon vélage. Mmh. <rire> ouais. Et puis bonne ben là, j'ai, fête. J'ai, j'ai, oui. j'ai,
21: normalement, il m'en reste un à faire et, et puis je, je, je serai tranquille. Et alors, vous êtes alors, tranquille là, ça, pour vrai, Noël. Vrai, <rire> je vais être
2: Merci beaucoup de ce témoignage À bientôt Christophe
21: Je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Merci.
2: au revoir 5h23, on parle d'une autre naissance Dans un instant, en quelque sorte, naissance d'un conflit Entre Karim Benzema et Didier Deschamps Passez hein
1: bah de bonnes fêtes de fin d'année Avec
2: RTL RTL, vivre ensemble
7: Il
2: est 5h24 et comme chaque jour Avec Guimet Franquet, on remonte le temps RTL Matin,
1: on vous en reparle.
2: En début de semaine, Karim Benzema a donc annoncé mettre un terme à sa carrière internationale depuis les rumeurs courtes sur la blessure qui l'a empêché de participer au Mondial. Est-ce que c'était vraiment grave Benzema a-t-il refusé des tests physiques Le joueur avait pourtant réussi à se réconcilier avec Didier Deschamps après des années de bras de fer.
8: Tout le monde doit se rendre euh, indispensable, mais personne n'est irremplaçable, oui, ça c'est clair. Mais la vie est faite comme ça, ce n'est pas spécifique au football.
4: Personne n'est irremplaçable, un Didier Deschamps bien mystérieux. Nous sommes en 2015 et l'affaire de la sextape vient d'éclater. Karen Benzema est soupçonnée d'être impliquée dans une affaire de chantage avec, avec un coéquipier, Mathieu Valbuena. L'entraîneur des Bleus, lui, est visiblement atteint
8: par cette histoire.
19: Cette histoire, elle semble clairement peser sur Didier Deschamps, le regard dans le vague, la mâchoire serrée, le sourire un peu forcé au moment de répondre ou pas aux questions.
8: Je suis calme, serein et je reste concentré sur les échéances qui sont les nôtres et avec le sourire.
4: Le, le vestiaire paraît bien vide sans Karim Benzema ni Mathieu Valbuena. En avril 2016, la sentence tombe, pas d'euro pour Benzema qui est mis en examen.
3: Et la réaction de Karim Benzema contre le sélectionnaire fait polémique. Oui, dans le
4: quotidien espagnol Marca, l'attaquant se lâche en parlant de Didier Deschamps. Non, il n'est pas raciste, mais il a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France. La maison à Concarneau du sélectionneur est taguée du mot raciste. Une blessure dont il s'expliquait des années plus tard au micro RTL d'Ophélie Meunier.
8: Tenir certains propos, euh, ça amène euh, forcément une agressivité verbale euh, ou physique. Et euh, j'en subis les conséquences. On ne peut pas oublier, je peux pas oublier, je n'oublierai jamais.
4: La rupture est consommée entre les deux hommes. En 2017, Benzema ne fait pas partie non plus de la liste pour le mondial. Amer, l'homme fort du Real Madrid, attend des explications.
8: Je n'en ai pas aujourd'hui. Et en ce qui me concerne, mon staff et les 24 joueurs qui sont ici, c'est notre calendrier, notre priorité.
4: Deux mois plus tard, Benzema s'attaque à Deschamps dans le journal L'Équipe. Et le sélectionneur des Bleus décide de couper court. En conférence de presse, Didier Deschamps fait une réponse bien dirigée, sans nommer directement Benzema.
8: Je suis l'unique décideur. Et je prends des décisions en tant que sélectionneur dans un cadre sportif. Je fais des choix toujours dans le même sens, ce que je pense être le bien de l'équipe de France. J'ai toujours agi comme ça et je ne changerai pas.
4: Karim Benzema, laïque, like, approuve donc même une caricature du sélectionneur des Bleus sur les réseaux sociaux. Un montage photo partagé par le rappeur Booba. Pitoyable, répond Deschamps. Les deux hommes semblent irréconciliables. Il faudra attendre mai 2021. Des discussions en tête à tête. Et cette surprise, le retour de Karim Benzema parmi les Bleus, cinq ans et demi après son départ.
2: On avait un peu oublié ces archives. Il parlait euh, ouais, une, une vraie fermeté dans la voix de Didier Deschamps ouais. qui est assez rare. Merci beaucoup Guimet. Vos grosses têtes chaque jour sur RTL 15h30 18h, quand Yuan Ryu cherche à mieux connaître Franck Ferrand.
13: Au restaurant, vous parlez toujours comme ça quand vous commandez un plat. Comment vous... bah mais vous, avez... ah non, vous êtes
15: extraordinaire. Vous êtes Bonjour. en poulet. Vous êtes en oh. poulet. Il y a la lumière. En qui sort, poulet. <rire> Ah, c'est magnifique. sûr que vous, vous n'êtes pas en poulet. En
7: poulet
15: comment vous l'avez recruté, Laurent Comment vous beau... l'avez je l'ai ça, Comment vous l'avez repéré Comment vous l'avez Depuis ah, bah, longtemps. Tout le monde l'a repéré, Franck Ferrand.
9: C'est un de nos meilleurs historiens, et donc on en manquait dans notre émission. Quand même, ça fait du bien de savoir. Parce qu'Alain ne voulait pas venir
22: l'a Quand vous avez pris euh, Yann Riu,
14: il, il, man, il manquait quoi
2: Vos <rire> chaque jour 15h30-18h sur RTL Vous avez reconnu la voix de John Lennon, de Paul McCartney, de tous les Beatles. On vous fait gagner la réédition de l'album Revolver, album mythique des Beatles, sorti en 1966, septième album studio des, des Beatles. Pour le gagner, c'est très simple, vous faites le 32 10. Et les deux plus rapides d'entre vous, 3, 2, 1, 0, remportent chacun un exemplaire de cet album. Marina, la douceur toujours
3: Toujours la douceur. Température généralement au-dessus des 10 degrés. Il y en a un petit peu en dessous, mais pas grand-chose. Manuel, par exemple est à Chambéry. Température de 8 degrés. Yves est à Saint-Yor, 12 degrés. Le ciel est couvert. Il fait une salutation à son boucher d'Abré près de Vichy. Le message est passé Yves. Marco, lui est à bruet Sur Esco, c'est dans le nord. Température de 11 degrés. Et puis Brigitte est à Valorise dans les Alpes-Maritimes. Pas de pluie, non Vous n'en aurez pas aujourd'hui. Faites partie des exceptions. Mais Elle a un petit peu de brouillard et 10 degrés. C'est vrai qu'on peut avoir un peu de brouillard sur l'extrême sud, mais ça va vite se se dissiper. Et ensuite, ce sera un temps agréable pour vous. De la Corse à la Provence, Alpes-Côte d'Azur, des côtes de l'Occitanie au département pyrénéen. Un ciel plutôt lumineux, un peu voilé quand même dans l'après-midi. Mais voilà, en tout cas, vous allez échapper aux pluies. En revanche, partout ailleurs. Donc, quand même, sur les deux tiers du pays, les deux tiers nord, ça va à la limite, ça va du nord de de l'Aquitaine, Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes. Et donc, tous ceux qui se trouvent au nord, c'est un ciel couvert. Alors, avec des averses nombreuses ce matin des Hauts de au Grand Est avec du vent et puis cet après-midi ça va s'intensifier c'est l'arrivée d'une nouvelle perturbation sur la Bretagne les Pays de la Loire le nord de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers le centre-Val de Loire voire jusqu'à l'île de France en fin de journée Normandie donc euh, voilà des bonnes pluies attendues avec de la douceur hein. toujours cet après-midi 11 à Grenoble 12 à Lille 13 à Montélimar et Nancy 14 à Brest à Reims à Paris à Lyon et à Nevers 15 pour Nice et Nantes il fera 17 à Bastia et Montpellier 18 à Toulon et Ajaccio et 20 à Perpignan.
2: Merci Marina très bon début de journée à l'écoute de RTL. Il est 5h30. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec vous, Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
23: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Comment
2: fêter Noël avec la grève de la SNCF La pagaille pour 200 000 voyageurs.
23: Un train sur trois annulé demain, deux sur cinq samedi et dimanche. Bus, covoiturage, RTL a comparé toutes les alternatives. Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, sera l'invité de RTL ce matin à 8h20. L'Ukraine ne se rendra jamais le discours cette nuit devant le congrès américain de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien qui consolide un peu plus les relations avec. Avec les États-Unis. On retrouvera notre fil rouge, Vincent de Rosier, dans les coulisses du transporteur de colis DHL à trois jours de Noël. Et puis, la grande boucle sur les terres du Giro, le Tour de France 2024, s'élancera d'Italie pour la première fois de son histoire.
2: Après votre journal RTL Autour du Monde, à quoi ressemble un marché de Noël britannique On ira dans celui de Westminster, l'un des plus connus du Royaume-Uni. RTL Matin.
23: Faudra-t-il retirer des couverts sur la table des fêtes ce week-end La question dans plusieurs familles avec la grève des contrôleurs SNCF. Un train sur trois annulé demain, deux TGV sur cinq samedi et dimanche. Alors quelles alternatives pour les voyageurs Philippe de Maria, correspondant de RTL à Bordeaux, doit se rendre à Paris pour Noël et il a comparé les différentes options.
19: Alors, tout d'abord, vérifier si, par hasard, il n'y aurait pas un tout dernier billet de train entre Bordeaux et Paris, vendredi soir. Voir les prix. Alors, ce qu'il reste, ce sont des places en première, 166 euros. Bon, très clairement, je passe mon tour, c'est trop cher. Je vais tenter ma chance du côté du covoiturage. Départ donc de Bordeaux, destination Paris, recherché. Alors, beaucoup d'offres. Maxime, par exemple, me propose 19h de Bordeaux pour arriver à 1h10 à Melun pour 37 euros. C'est plutôt raisonnable. C'est dans mes horaires. Et puis, je vais tenter ma chance également en bus. Je me retrouve avec des horaires qui me conviennent 19h15, 20h35, 20h55 ce qui me convient moins ce sont les prix, quasiment 120 euros la demande est très forte, très honnêtement mon choix va se porter pour monter encore une fois de Bordeaux à Paris vendredi soir sur le copaturage c'est moins cher, c'est plus rapide pour aller passer Noël à Paris, malgré la grève, malgré l'annulation de mon billet de train.
23: Mais en cas d'annulation de votre trajet vous pourrez avoir en plus de son remboursement un bon d'achat équivalent à deux fois son montant, même chose si le billet est échangé contre un autre toutes les modalités retrouvées sur RTL.fr et on le rappelle Jean-Pierre Farandou le patron de la SNCF sera l'invité de RTL à
2: 8h20. C'est l'image de la nuit le président ukrainien face au congrès aux états unis Une
23: première visite à l'étranger pour Volodymyr Zelensky depuis le début du conflit en février après une conférence de presse commune avec Joe Biden, le chef d'État a offert aux au parlementaires un drapeau venu de Barmout la ville de l'Est où les combats sont les plus féroces sur le front avant d'être applaudi.
14: Oui, And we will win because we are united.
23: Nous battre et gagner car nous sommes unis. Volodymyr Zelensky parlant d'une Ukraine qui ne se rendra jamais. Quelques heures plus tôt, les états unis ont annoncé fournir à la défense ukrainienne leur système de défense anti-aérienne le plus sophistiqué, le patriote.
2: Des nouvelles livraisons d'armes qui ne feront qu'aggraver le conflit, c'est ce que dit la Russie.
23: Vladimir Poutine qui a expliqué que la Russie allait continuer à développer son potentiel militaire, y compris nucléaire.
14: Nous avons
16: toujours considéré le peuple ukrainien comme un peuple frère Et c'est toujours ma conviction Ce qui se passe est une tragédie, notre tragédie commune Mais ce n'est pas le résultat de notre politique Bien au contraire, c'est le résultat de la politique d'autres pays de pays tiers qui ont toujours souhaité la désintégration du monde
2: russe.
23: Un propos recueilli par Sophie Josselin pour RTL.
2: RTL 5h34, le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti, invité sur notre antenne tout à l'heure à 7h40.
23: Alors que ses relations avec les magistrats restent tendues, il y a un an, plusieurs milliers l'alertaient dans une tribune sur leurs conditions de travail après le suicide d'une magistrate de Béthune. Et le sentiment de ne pas être écouté est toujours présent selon Albertine Munoz. Cette juge de Bobigny est membre du syndicat de la magistrature, elle répond à Cindy Hubert. Le ministère n'a pas
3: l'air de prendre conscience que notre cri de désespoir est un vrai cri. En fait, là, on est en train de craquer. Actuellement, à Bobigny, il y a 59 postes vacants de fonctionnaires de greffe. C'est juste délirant, en fait. Qu'est-ce qu'on va dire aux citoyens Vous voyez, moi, ça m'étonne que le ministre ait dit aux auditeurs de justice que lui, il trouvait ça... Je ne sais pas exactement quels sont ces termes, mais indigne qu'on parle de souffrance parce qu'on n'était pas caissière chez Auchan. Mais euh, c'est là où, moi, je, je me dis, le ministre, il n'a pas compris, en fait, ce dont on parle. Nous, notre souffrance éthique, on ne parle que de la caissière de champ. La caissière de champ qui ne va pas pouvoir divorcer, qui s'est fait agresser par son compagnon, dont les enfants sont placés, qui fait face à des délais euh, pour accéder à un juge délirant. Et à un moment, en fait, on parle de situations dramatiques. On ne fait pas n'importe quel métier. Donc, on ne peut pas nous répondre « Soyez contents des 1500 postes que j'ai créés et soyez patients ». Non, on ne peut plus, là.
23: Alors que répond le ministre Eric dupont moretti et l'invité d'Yves Calvi tout à l'heure à 7h40 À
2: trois jours de Noël, il n'y a pas que les lutins du Père Noël qui redoublent d'efforts. RTL est ce matin dans les coulisses de DHL à Roissy.
23: Le transporteur de colis en plein rush avant les fêtes de 93 000. Le nombre moyen de colis traités par semaine passe à 115 000. On vous y retrouve Vincent De Rosier, vous êtes notre fil rouge ce matin. Vincent, 700 salariés travaillent sur le site et pour répondre à toute la demande, ils peuvent s'appuyer sur une, une technologie de pointe. Hein.
13: Ben Oui, parce qu'on est dans le cœur du réacteur. euh, L'entrepôt, l'équivalent de de 13 terrains de foot, des colis qui vont dans tous les sens et qui défilent à à 20 km heure sur les tapis. Donc vous imaginez que le moindre caillou dans la machine peut virer à la catastrophe. Il y a donc pour cela un un système intelligent. Dries, on vous retrouve, vous êtes manager euh, ici chez chez DHL.
20: Euh, En quoi il consiste ce système de tri intelligent Donc DHL a décidé d'investir dans un système qui est complètement automatisé et intelligent. Euh, alors euh, le process est simple euh, Comment sont triés les colis Chaque colis a une étiquette, un code barre et la machine de tri est capable de lire les codes barres sur les six faces sur la chaîne de tri et les envoyer selon la destination, le département et l'envoyer vers, euh, vers l'agence concernée Voilà,
13: donc les colis Hortense, vous l'entendez sont triés par poids, par code postal, par numéro de compte et tout ce site est extrêmement surveillé puisque 700 caméras sont enclenchés 24h sur 24 ici à l'entrepôt des HL.
23: C'est impressionnant. Vous, cas, avez... vous avez vu passer le mien ou pas
13: Pas encore, Jérôme. S'il est perdu, vous inquiétez pas, vous serez remboursé.
23: <rire> Merci Vincent de Rosier avec Tristan Bouche pour les moyens techniques.
2: Alors, avec les fêtes, ce week-end, vous allez peut-être consommer un peu plus d'électricité avec les guirlandes de Noël notamment. Pour autant, pas de risque de délestage. C'est vert encore aujourd'hui sur l'application EcoWatt.
23: Posez vos questions,
2: la brigade RTL vous répond.
23: La brigade RTL chaque matin répond à à vos questions sur ces hypothétiques délestages. Arnaud Touche, un auditeur, nous demande pourquoi faire toute une histoire de, de ces possibles coupures de deux heures alors que des foyers restent parfois sans courant pendant des jours après des inondations ou des tempêtes
2: oui, vous avez raison, des coupures d'électricité ont lieu presque chaque jour en France. Bien souvent, elles sont prévisibles, comme pour des travaux par exemple, et imprévisibles, c'est notamment le cas lors des intempéries. Le délestage, c'est une situation exceptionnelle. Et surtout, ça permet aux personnes touchées de s'y préparer, ce qui n'est bien entendu pas le cas lors des coupures de courant liées aux intempéries. Cela permet aussi aux secours éventuels de s'organiser en cas de coupure téléphonique, aux malades hospitalisés à domicile d'être suivis, et tout simplement aux personnes concernées de s'organiser au mieux pour gérer leur vie au quotidien.
23: Merci Arnaud Touche. La Brigade RTL chaque matin répond à vos questions que vous pouvez poser par mail à brigade.rtl.fr
2: Pas de vacances pour Kylian Mbappé. Trois jours après la finale perdue au Mondial, il est déjà de retour à l'entraînement au PSG. Et
23: alors que le club va affronter Strasbourg mercredi prochain pour la reprise du championnat de Ligue 1. L'attaquant victime de moqueries de la part de certains joueurs argentins. Dernier exemple en date, le gardien Emiliano Martinez qui s'est montré pendant la célébration du titre de son pays avec une poupée à l'effigie d'un Kylian Mbappé sur RTL hier, Hervé Renard, le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, seule nation à avoir battu l'Albi Céleste pendant la Coupe du Monde, a appelé la FIFA à réagir.
2: Et puis en cyclisme, le Tour de France 2024 sera celui des grandes premières à plus d'un
23: titre. Et on savait déjà que cette 111 e édition de la Grande Boucle ne se terminerait pas sur les champs Élysées Et on l'a appris hier, Nicolas Georgerot, le départ se fera depuis l'Italie. Oui, le Tour de France sur les terres du Giro depuis 1903. Depuis la première grande boucle, jamais le peloton du Tour ne s'était énoncé de ce pays voisin. Il y aura trois étapes complètes en Italie. Grand départ de Toscane le samedi 29 juin avec Florence Rimini pour débuter, qui sera de la moyenne montagne. Ensuite, Cesenatico Bologne pour les punchers. Et enfin, Plaisance Turin pour les sprinters. La quatrième étape s'élancera d'Italie, mais avec ensuite l'entrée sur le territoire français en 2024. Il s'agira du quatrième départ à l'étranger en six ans. Un choix assumé par Christian Prudhomme, le patron du Tour. L'Italie frappait à la porte depuis plusieurs années. Turin, mais aussi Venise, avait candidaté sans que cela n'aboutisse. Et les routes sublimes de Toscane avaient la préférence de la direction du Tour de France. Nicolas Georgerot du service des sports de RTL. En rugby, début ce soir de la 13e journée du Top 14 avec Toulon-Lyon à 21h. Avant cela, cet après-midi, Bernard Laporte, le président de la Fédération française de rugby, sera reçu par la ministre des sports. Il a annoncé un en début de semaine vouloir se mettre en retrait aujourd'hui mais à titre provisoire de sa fonction dans l'attente de son procès en appel pour corruption et trafic d'influence en première instance il a écopé de deux ans de prison avec sursis enfin un autre match qui continue sur RTL celui des meilleurs marchés de Noël de France jusqu'à dimanche les correspondants de RTL en région vous en font découvrir un chaque jour Jérôme vous pouvez déjà tous les retrouver sur le site rtl.fr et sur l'appli RTL où vous pouvez voter c'est Kaysersberg en en Alsace qui est en tête pour l'instant après Sarlat hier et avant Annecy demain direction le Barin ce matin à Aubernais avec Samuel Goldschmidt rendez-vous 8h35 bah, c'est un peu
2: la course des petits chevaux des, des marchés de Noël en c'est fait ça, voilà. c'est... vous avez un marché préféré vous
23: euh, oui mais ça c'est mon côté nordiste Arras ah bah
2: forcément voilà. forcément merci beaucoup
23: Hortense à tout
2: à vous revenez à 6h30 6h30 à tout à, à tout à l'heure Marina on est en direct Roissy ce matin sur, le, sur l'entrepôt DHL qui gère tous nos colis on a Serge qui est sur place il a 12 degrés ce matin.
3: Oh oui, c'est doux. Hein ouais. Les températures qui sont douces et qui le seront aussi cet après-midi. Cet après-midi, on sera bien 7 à la 9 degrés au-dessus des moyennes de saison. C'est vous dire, on aura jusqu'à 20 à Perpignan. C'est absolument pas hivernal. 19 à Biarritz, 18 à Ajaccio, 17 à Bordeaux, 15 à Tours, à Rennes, à Nantes ou encore au Mans et Marseille, 14 à Paris cet après-midi, à Lyon, à Nevers et à Bourges, 13 pour Dijon, Mulhouse et Rouen, 12 à Lille, 11 à Grenoble. De la douceur mais de la pluie, c'est un véritable défilé Perturbations en ce moment. Il y a celle d'hier qui termine sa course vers le nord. Donc, on a encore pas mal d'averses là, vers le Grand Est et les Hauts-de-France, surtout sur les Hauts-de-France. Mais enfin, il y en a aussi en Ile-de-France, en Normandie, en bourgogne Franche-Comté. En fait, c'est nuageux sur les deux tiers du pays, les deux tiers nord du pays. Et puis, surtout, on a une nouvelle perturbation qui va arriver sur la Bretagne, les pays de la Loire, le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Et ça On attend beaucoup, beaucoup de pluie. Du vent aussi. Le vent sera assez soutenu. Ça concernera aussi la Normandie, l'île-de-France, le centre-ville de Loire d'ici à la fin de la journée pour espérer voir du soleil direction l'extrême sud. Donc, départ pyrénéen, le littoral méditerranéen, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Ça se voilera un peu dans l'après-midi, mais enfin, ça restera assez lumineux. Euh, concernant le vent d'où je vous parlais, là, sur le nord du pis sachez qu'on peut avoir des rafales à 100 km par heure sur les Vau- crêtes vosgiennes. Je vous le dis parce qu'on est en période de vacances, donc euh, si vous êtes en montagne, faites gaffe.
2: Merci beaucoup Marina. On a un message de Nicolas sur le groupe Facebook de l'émission, qui est agriculteur et qui a entendu euh, cet autre grec agriculteur qui était avec nous tout à l'heure à, à 5h15 pour nous parler des naissances de, mmh. de veaux. en ce moment, il s'appelait Christophe. Nicolas, lui, il a eu, bah, c'est, tous ses vélages sont terminés. Il a eu une dizaine de paires de jumeaux. Ah oui, oui.
3: Ah, C'est fou, ça Je savais pas qu'on pouvait aussi avoir des jumeaux. Euh... Ben,
2: voilà. Il y a des jumeaux On chez les gens. On appelle ça des juvaux. Il est 5h42 sur RTL.
3: RTL
1: Autour du Monde
2: Les marchés de Noël, ça fait aussi partie des traditions britanniques. L'un des plus connus se trouve à Winchester, l'ancienne capitale anglaise, dans le sud-ouest du pays. Bonjour Marie Billon. Bonjour, bonjour à tous. Alors ça ressemble à quoi un marché de Noël anglais
24: alors, à première vue, ça a l'air assez classique. Hein. Des petits chalets à l'ombre de la cathédrale. Mais c'est ce qu'on trouve sur les étalages, qui fait de suite beaucoup plus british. Andrew et Caroline choisissent leur Christmas Pudding, le gâteau traditionnel du déjeuner du 25 décembre. Normalement, c'est à base de raisins et de brandy.
17: Je le fais
24: moi-même d'habitude, mais ça a l'air bon. Je suis tentée par celui au chocolat orange et béglaise. Il y a du vin chaud aussi, à boire. Caroline précise qu'elle lorgne la boisson dans le chalet d'à côté, parce qu'un peu plus loin, il y a des bougies sans Heures, vin chaud et encore après des galettes saveur vin chaud, du gin dans une boule de Noël à accrocher à son sapin ou même carrément du gin goût Christmas Pudding
2: On fait le plein de traditions pour ne pas dire euh, cliché britannique alors
24: oui, alors, mais j'ai demandé à plusieurs personnes ce qui fait que ce marché est british et pas autre chose, et bizarrement, j'ai eu cette réponse plusieurs fois. Le fromage, c'est très anglais, me dit-on. Alors, perplexe, je suis allée demander à une vendeuse de cheddar du marché.
10: Souvent,
25: le soir, on est tellement plein
10: à rabord après le déjeuner qu'on sort juste un plateau de fromage pour grignoter. Ça se fait de plus en plus, et surtout du cheddar
26: ou avec du bleu et,
25: et du camembert. J'ai cherché
2: par contre
24: un pas de fromage au vin chaud à (rire) l'horizon.
2: Et finalement, les Anglais font leur course de Noël dans ces marchés
24: alors certains, oui. Ça me met dans oui, une ambiance festive. Les petits chalets, tout décorés, de avec des branches de houx et, et la musique. Tout le monde a l'air beaucoup plus content d'être là que dans un grand magasin. Même si j'ai quand même trouvé une grincheuse. Dommage qu'il fasse soleil, ça fait moins Noël, dit-elle. Alors qu'on se rassure, les visiteurs et même les chiens ont assez froid pour arborer leurs plus étincelants pulls de Noël.
2: Merci beaucoup Marie-Billon au marché de Noël de Winchester dans le sud de l'Angleterre. Merci beaucoup et nous aussi on va se régaler mm. dans un instant puisque nous sommes avec Francine ce matin, auditrice. Bonjour Francine. Bonjour
3: Francine. Bonjour.
2: Vous avez fait la route pour nous rejoindre. On s'était parlé il y a quelques semaines, on parlait des recettes de Noël, des préparatifs de réveillon et vous nous aviez fait saliver avec vos deux bûches et
27: eh ben voilà, les deux bûches sont arrivées chez vous. Une salée,
2: une sucrée. Parce qu'on
27: c'est ça. On tient à vérifier l'information. Voilà. <rire> voilà. Et eh ben écoutez, voilà l'information, en espérant <rire> que la dégustation sera bonne pour vous. Et ben, même on... s'il est très tôt, je trouve pour manger de la bûche. <rire> Mais non, pas du tout.
2: Voilà. Il n'y a rien de tôt pour on nous. On n'est
27: pas après nous. Vous n'êtes on... pas après. Voilà. On bah, euh... Après la plus Vous C'est s... plus que moi. Parce <rire> moi, 7h6, c'est pas.
2: <rire> on se retrouve dans quelques secondes. 5h45. <rire>
1: Fête de fin d'année avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
1: RTL
2: Matin, Jérôme Florent. Deux ans... RTL 5h45 Francine, on vous donne la parole dans quelques secondes. Là, On poursuit avec euh, l'actualité à retenir ce matin, notamment la grève à la SNCF. La direction assure que les, les billets annulés seront remboursés, que les usagers bénéficieront d'un, d'un bon d'achat équivalent à deux fois le montant du billet. Au total, c'est plus de 200 000 voyageurs qui resteront sur le quai pour samedi et dimanche. Comptez en moyenne 2 TGV sur 5 supprimés. On en parlera ce matin avec euh, Bruno Gazo à 6h15, c'est le président de la fédération nationale des, des usagers, puis à invité exceptionnel à 8h20, Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, qui sera interrogé par Yves Calvi. On va retourner à Roissy. Maintenant, retrouver notre fil rouge, Vincent de Rosier, chez DHL. C'est le plus gros entrepôt de colis d'Europe. Il y a seulement trois jours de Noël, Vincent. Vincent, on imagine que le site bah, bas son plein. Bah,
13: vous imaginez bien Jérôme vous l'entendez mmh. avec le bruit derrière moi ici ça tourne 24 heures sur 24 7 jours sur 7 la nuit les colis arrivent du monde entier le jour ils sont livrés en France en fait c'est une course contre la montre avant le réveillon de Noël
2: et on se retrouve à 6h en direct à tout à l'heure Vincent merci à tout à l'heure Et donc nous sommes avec une auditrice en direct dans le studio ce matin
3: Francine, infirmière, bah, Morigny dans l'Essonne, c'est ça C'est bien ça. Et vous avez fait le trajet là, de bonheur pour
27: nous. Bah écoutez, oui, je suis actuellement, enfin j'ai cessé mon travail puisque je
3: vais prendre ma retraite. D'accord. Oui.
27: Et là, ça fait depuis le mois de novembre que je ne me suis pas levé aussi. <rire> vous
3: pouvez nous remercier.
2: Non, mais il y a quelques semaines, vous nous racontiez ouais. votre menu de, de réveillon et vous nous parliez de ces deux bûches que vous faisiez, une salée et une sucrée. On s'était dit, bah chiche, euh, mmh. venez, venez en studio. Et vous avez dit, bah très bien, j'arrive. Bah, oui. Donc vous êtes là.
27: Ben voilà, je suis là avec mes deux bûches, mmh. bon. ça paraît peut-être idiot. Alors, ben pas... non, pas du tout Non, non, ben <rire> non, 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 pas du non, pas du tout, on
3: trouve ça pas du tout idiot. Alors, parlez-nous de la première bûche, c'est
27: une bûche salée. Voilà, donc c'est une bûche salée, épinards, saumon et fromage frais. Ah, que des bonnes oh, ouais. choses Voilà, et la deuxième, c'est une bûche sucrée avec des bronis mmh. et des spéculos avec une crème Mars voilà, au café.
3: Et donc ça, c'est ce que vous allez faire pour votre repas, pour votre repas a priori, si, si on donne notre aval, c'est ça Voilà, ça bon si vous donnez votre aval. Alors, il
27: faut dire que la bûche salée, euh, c'est la première fois que je la fais. Non. Donc C'est vous qui allez inaugurer. On va
2: essuyer les plâtres, on est les goûteurs, en vous fait. Vous êtes là. les
6: goûteurs. Euh, J'aime bien ce métier.
27: Pour moi, elle n'est peut-être pas assez assaisonnée. Mais oui. bon, c'est... après, voilà, c'est... On vous dira. Vous avez besoin de notre avis. J'ai besoin de votre avis. Donc, <rire> voilà. Vous avez
2: dû faire des bûches, vous avez dû travailler plus, en fait, pour nous.
27: Bah, J'ai travaillé en double, j'ai commencé hier. hein. D'ailleurs, mon mari me demandait, mais pourquoi tu prépares aussitôt pour Noël (rire) Il a eu peur, ça ne va pas être peut-être bon.
2: (rire) Vous allez allez recevoir combien de personnes pour le réveillon
27: On on va être vraiment en petit comité avec euh, nos enfants, donc -hmm. on va être six. hein. C'est déjà euh, pas mal. hein. Voilà, c'est déjà déjà bien. Ma famille est en Normandie, donc... euh, après, bah voilà, quand on est en famille, on partage un petit peu. Et puis on est grand maintenant, on a mmh. des, des grands enfants. Donc euh,
3: Et c'est, c'est vous bon. qui vous occupez essentiellement du repas ou vous, euh, Comment ça se passe Non, non, c'est moi à 100%. Ouais. À 100%, des petits de la petit fin. <rire> voilà.
27: Non, non, du, voilà. Après, un peu traditionnel quand même, c'est Noël, donc mmh. euh, on fera une dinde. Et puis euh, là, mon mari est rentré de Normandie, donc il nous a ramené une dinde de Normandie, parce qu'on ouais. aime bien avoir nos produits locaux. Là, vous allez avoir vous avez de la chance d'avoir de la crème normande oh, dedans. Mmh. Voilà, donc c'est des, que des produits, euh, entre guillemets, nous on a nos poules, donc ça paraît peut-être aussi un ah, peu. Ah, vous avez
2: bleu. des poules à la maison
27: On a nos poules à la maison, donc en ce moment, Combien On a une douzaine de poules à ah, peu ah, près. Oui. Bon, donc, ça pond, mais là, c'est l'hiver, donc c'est la fin de la ponte.
6: Mmh.
27: On a 2-3 œufs par jour maximum. Donc là, vous avez... Euh... Elles font la grève aussi bah, Il a fait froid aussi. Hein? Ouais. Non, vous ouais. savez, elles n'aiment pas le froid, elles n'aiment mmh. pas la pluie. Euh... Et puis, bon, de temps en temps, elles ont le droit de se reposer. Mmh. Donc, euh... Vous savez, Noël ou pas Noël, elles se reposent quand elles ont envie.
2: Et <rire> pour les cadeaux, vous êtes prêtes
27: bah, Écoutez... À peu près,
3: on oui. dirait. <rire> vous en reste deux trois à faire, c'est ça? Oui, il y a encore deux trois jours là. Oui, voilà, c'est mm. ça.
2: ça. Ça devrait le faire. Ça devrait Donc, le faire. Euh, Francine, infirmière en pré-retraite, euh, vous allez tourner la page de, de, ce, de ce beau métier avec euh, un peu de nostalgie.
27: Alors de la nostalgie, beaucoup d'amertume, beaucoup d'amertume, parce que je, on n'est plus dans notre monde. C'est-à-dire que moi, j'ai 42 ans de diplôme. Et je me dis, je.
2: 42 ans de métier.
27: Ouais, deux ans, ouais. Et en fin de compte, je ne suis plus dans mon monde parce qu'on n'arrive plus à faire notre travail comme on aimerait le faire. C'est le côté humain que vous n'avez plus le temps de développer Oui, voilà. Moi, je suis formatrice depuis 10 ans. Ouais. Euh, Je m'occupe de l'encadrement des étudiants, donc de former des jeunes pour prendre le métier. Sauf qu'il n'y a plus d'attractivité il n'y a surtout plus de reconnaissance au travail. Et C'est-à-dire,
2: eu... pour parler clair, euh, vous n'êtes pas assez payé
27: Alors, le, le salaire est une chose, la reconnaissance en est une autre. Mmh. Moi, je vous parle là de reconnaissance. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est même plus à nous dire un, un merci. Mmh. Voilà. De la part des patients Alors non, pas de la part des patients. Les patients, ils sont toujours adorables. C'est notre hiérarchie qui a décidé de nous faire travailler dans certaines conditions. Beaucoup d'administratifs, alors qu'on bah, a besoin. Après, oui, on n'est pas assez nombreux, c'est sûr. Euh, comment développer cette attractivité euh, le salaire, bien sûr, fait partie mmh. des choses mais je pense que ce n'est pas le nerf de la guerre actuellement, ouais. ce qu'on a besoin c'est d'avoir des embauches, d'avoir des gens qui sont présents sur le terrain qui ont envie de travailler et qu'on leur donne envie mais ça travailler. fait
2: des années qu'on sait que l'hôpital ah. est malade c'est un mais peu oui, notre oui. marronnier quoi. c'est tous ah. les... les, tous les... Mmh, tous le les temps, ans, on en parle, ouais, voilà, l'hôpital bah, mais, malade, mais, mais tous les ans, au bord de la, fait, la rupture.
27: On ne fait rien. Et oui. comme avait dit M. Sarkozy, l'hôpital coûte cher. Oui, on coûte cher. Mais il y a des et, moyens qui sont mis. Et on rapporte. Bah, écoutez, les moyens, on les met. Euh, je ne sais pas, je pense qu'il faut les mettre sur le terrain, les moyens. Mmh. Mais écoutons les gens du terrain. C'est les ministres passent les uns après les autres. On a eu une période, même si ça va vous paraître. Euh, c'est surprenant ce que je vais vous dire, mais pendant le Covid, moi, j'ai retrouvé le lien qu'on avait en tant que soignant, mmh. C'est-à-dire de l'entraide, pas d'arrêt de travail, des gens motivés, des gens qui étaient prêts pour tout donner, pour, pour les patients, même si ça a été très dur. On, mais on a vécu une période magique. Magique pendant ce Covid. C'est, c'est bête de vous Parce dire Parce que ça. vous
2: étiez au front et mobilisés. On était
27: au front, et, on était mobilisés, vous. on était solidaire et on s'occupait de rien. Et, de et vous étiez applaudis. Oui, mais enfin, a applaudi... Cette... Euh... Non, mais il y avait une
3: reconnaissance. Peut-être bah, vous, que vous savez, vous on a pas. été
27: applaudi, puis après, mmh. on nous a mis un bon coup de poignard dans le dos. On nous mmh. a dit, bah, ils ne sont pas vaccinés, donc euh, bah, c'est de leur faute s'il y a mmh. le Covid, quoi, mmh. en fin de
2: compte. Donc... Vous, vous, vous l'êtes ou pas
27: Bah Oui, oui. sinon, je n'aurais pas pu... Voilà, euh... mais
2: certains ont fait le choix de ne pas être vaccinés. Mmh.
27: Bah, mmh. Oui, voilà, mais seulement pas vaccinés, pas pouvoir prendre sa retraite. Mmh. Donc, mmh. Euh, bah, je ne vais pas mettre non plus de 42 ans de ma vie, mmh. euh, entre mmh. guillemets, voilà. Mais une obligation qu'on n'a pas digérée, et c'est...
17: C'est ça cette vous laisse la mère, quand même. Voilà, c'est mm. ça.
27: Et maintenant, bah, c'est, la, c'est la fuite, de mm. toute façon.
2: C'est dommage de finir sa carrière sur cette note-là. Oui. C'est un beau métier et vous partez. Alors, sur je, cette pars, je
27: pars en laissant de très, très belles personnes mm. qui sont malheureusement euh, épuisées, qui sont écœurées euh, de, la, de, de la non-reconnaissance. Mm. Vous savez, rien que de dire bonjour à ces équipes le matin, bah, c'est déjà
2: beaucoup. Mm. Voilà. Bon en tout cas vous êtes là, vous restez en, avec nous en studio et, et on, on va, va vous écouter, dire merci euh, On va écouter Transition. la relique de Philippe Cavrivière, comme ça on aura le temps de, de goûter euh, votre bûche, vos bûches parce qu'il y en a deux.
8: Voilà. Une deux.
2: sucrée et une salée. On commence par la salée peut-être. Je, je découpe,
23: je découpe
1: Alors <rire>
2: Marina s'occupe de découper tout ça. Et on écoute Philippe Cavrivière.
1: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
2: RTL, vivre ensemble. Alors Philippe Cavrivière sera, ce sera évidemment dans quelques minutes. Je rappelle que c'est en direct chaque jour sur RTL juste avant 8h, mais ce sera dans quelques instants.
1: RTL, vivre ensemble. RTL Matin Ça
2: va beaucoup mieux Aline, aujourd'hui, vous nous parlez du tricot Alors, C'est redevenu à la mode, notamment auprès des jeunes C'est pour ça que et j'aime ça Et <rire> vous nous dites que c'est une bonne chose pour notre santé mentale Mais
28: oui, les adeptes de longue date le savent hein, Et les jeunes le découvrent Tricoter, bah, c'est pas seulement utile C'est une activité qui fait un bien fou C'est un formidable moyen de lutter Contre le stress et l'anxiété En plus, c'est une activité hein, qu'on peut faire n'importe où On peut sortir sa pelote chez soi Mais aussi dans les transports en commun Dans les cafés les salles d'attente et même sur des tribunes, comme l'a fait pendant un moment off le champion du monde du plongeon Tom Daley lors des Jeux Olympiques
2: de ah ouais. Tokyo en 2021. Il a tricoté. Ouais. En quoi c'est une bonne activité anti-stress
28: eh bien, tricoter, ça permet de garder l'esprit occupé. Quand on est débutant, enchaîner les mailles exige une telle concentration que mmh. cela ne laisse pas de place pour ressasser ses problèmes. Le tricot, c'est donc excellent pour arrêter de ruminer. Et puis, il permet de s'apaiser. Et comme il occupe aussi les mains, il pourrait également aider certaines personnes à libérer d'habitudes destructrices, comme le tabagisme ou les crises d'hyperphagie. Il en est fait difficile hein, de fumer ou de manger en tricotant. Ouais. Eh bien, il y a une étude américaine menée auprès de femmes de troubles alimentaires qui a montré que tricoter leur avait permis de mieux gérer leur anxiété. Alors quand on tricote, on se focalise sur ce que l'on fait, cela permet de se libérer de ses pensées négatives, mais aussi de se déconnecter du monde qui nous entoure et donc de pleinement se
3: relaxer. Ouais, quand vous dites ça, moi je pense à la méditation en fait.
28: Eh bien Marina, vous y êtes, hein. d'ailleurs ouais. on dit de, du tricot que c'est le nouveau yoga. Tricoter ça fait faire des petits mouvements répétitifs avec les aiguilles, en cela ça s'apparente à une activité méditative. Il permet de se détacher de ses pensées, d'avoir un meilleur état émotionnel. Alors je reviens à Tom d'aller. Hein, si c'est la star du plongeon, c'est peut-être parce qu'il est aussi un fan du poing mousse. Celui a, quoi, cela ouais. lui a permis. Le poing mousse Oui. Vous voyez qui fait des petites vagues. C'est vraiment ah, le. d'accord. Il fait des
3: gd avec un poing mousse c'est pour vous.
28: Ouais, pour mmh. votre Noël. Oui.
2: Oui. Très c'est bien pour sortir les ordures.
28: Ça lui a certainement permis de mieux se concentrer et de maîtriser son stress hein, quand tout se joue en quelques secondes, en tout cas. Mmh. C'est ce qu'il a confié euh, quand il a décroché sa médaille d'or.
2: Et comme d'autres loisirs créatifs, j'imagine que c'est valorisant.
28: Bah oui, faire quelque chose de ses mains, ça procure toujours de la satisfaction. C'est très agréable quand même de voir son travail progresser, d'arriver à maîtriser un geste qui au départ pouvait nous sembler difficile. Et puis de nos jours, on a, on peut avoir l'impression que beaucoup de choses nous échappent. Et bien passer du temps sur quelque chose que l'on peut contrôler réduit notre sentiment d'impuissance et améliore notre bien-être. Alors tout cela, bah, ça renforce l'estime de soi et on se sent encore plus valorisé quand l'écharpe les mitaines le pull que l'on a confectionné sont appréciés par d'autres ou encore plus quand il s'agit de personnes qui tricotent hein, et qui savent apprécier l'ouvrage réalisé. D'ailleurs, aujourd'hui, on peut tricoter en solo, mais aussi en groupe. On voit fleurir des cafés tricots, des oui. clubs de tricot. On peut échanger des conseils et s'entraider. Bah Ça aussi, c'est très bon pour le moral. Alors, si vous avez envie de vous lancer, sachez qu'il existe plein de tutos sur Internet. Hein.
2: Et vous tricotez, vous Aline pas encore, mais bah je vais m'y mettre. vous y mettre, et, effectivement.
3: Et les verres pour le pull que je suis en train de vous tricoter, ça vous va
2: Oui, c'est super. <rire> <rire> Merci, Aline. À Merci.
1: Lundi. Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
2: RTL, vivre
1: ensemble. RTL, l'œil de Philippe Cavrivière.
3: Et
2: comme promis, donc Philippe Cavrivière qui revenait l'autre jour sur les obsèques de la reine d'Angleterre.
29: Bonjour, on est en ligne avec Arsène, vous êtes. Vous êtes à Londres pour les obsèques de la reine. Est-ce que vous êtes loin du cercueil Ah, je ne peux pas être plus près. Je suis juste à côté de la reine. Ah, vous êtes au premier rang, donc, c'est ça Non, juste à côté. Dans le cercueil. Inside box. <rire> Sorry, madame. Mais pouvez-vous un peu vous décaler Parce que c'est très serré, là, quand même. partager que... un moment, hein Qu'est-ce que vous foutez dans le cercueil, <rire> Arsène Je me plains, Julian. Et puis, c'est pas Arsène, c'est Hassan.
5: Bien sûr, c'est moi
29: Hassan, <rire> l'imam Ikwisen le, le David Copperfield de, de Warzazat.
5: Bien yes, sûr, c'est moi. C'est uh, Estasmi. Uh, sorry, sorry,
8: je ne sais plus où j'en suis bah, avec ces accents. Yes, it's me. How are you, dude? Comment ça?
5: RTL,
29: on se voit bientôt. Inshallah. Oui, Inshallah. vous savez qu'on reçoit Darmanin. Venez, ça lui fera plaisir.
2: Philippe Cavrières chaque jour, juste avant 8h, et c'était l'occasion de goûter la la bûche de Francine, qui nous a donc apporté ces bûches de Noël.
3: Francine, je viens de goûter cette petite tranche de bûche saumon-épinard-crème. Je valide. C'est un délice
2: et moi je reprendrai bien une part. Non, oui,
3: il en reste, vous inquiétez
2: pas. Maintenant, c'est à vous de travailler, Marina, pour avec nous plaisir. dire qu'il fait doux.
3: Exactement, la douceur et qui, qui est. Et voilà, voilà, c'est un peu comme hier. C'est dit. un peu comme demain en plus. Hein. Franchement, c'est un défilé de perturbations pluvieuses avec un flux de sud-ouest, donc euh, du vent. Et c'est ce vent qui apporte cette douceur. Température donc douce ce matin, hein, très peu de température en dessous des 10 degrés. Donc forcément pas de gelée. Et cet après-midi, 11 à Grenoble, 12 à Lille, 14 à Brest et Paris, 17 à Bordeaux et Toulouse. Il fera 20 à Perpignan et donc un ciel nuageux avec des sur les deux tiers du pays, les deux tiers nord. Des pluies soutenues ce matin des Hauts-de-France au Grand Est et cet après-midi de la Bretagne-Normandie en allant vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine avec du vent pour avoir un peu de soleil et un temps plus calme direction l'extrême sud, les départements pyrénéens, les côtes de l'Occitanie jusqu'à la Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse.
2: Merci Marina. RTL 6h. Jérôme Florin, RTL Matin Isabelle Choquet pour le journal, bonjour Isabelle
26: Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
2: Et à la une ce matin le drapeau ukrainien à Washington
26: Volodymyr Zelensky a prononcé hier soir un discours devant le congrès américain L'Ukraine tient ses positions et ne se rendra jamais, dit-il La SNCF multiplie les petites attentions pour faire passer la grève de Noël. Les usagers privés de train seront remboursés à 100% et recevront en plus une compensation de 200%. Dans ce journal également la reprise à l'usine buitonnie de Caudry dans le Nord. Elle était à l'arrêt de puis l'affaire des pizzas contaminées. Le Roche de Noël à Boulogne-sur-Mer, première place européenne de transformation des produits de la mer. Et puis, le mauvais comportement des footballeurs argentins. Hervé Renard, le sélectionneur français de l'Arabie Saoudite, en appelle à la FIFA.
2: RTL matin. Mais avant de développer euh, tous ces titres, on va retrouver Vincent de Rosier, notre fil rouge durant cette matinale. Oui,
26: à trois jours de Noël, on s'est demandé sur RTL comment les cadeaux du Père Noël arrivent jusqu'à nous sous le sapin. Et pour le savoir, Vincent, vous êtes ce matin au cœur du hub DHL à l'aéroport de Roissy. Vous voyez arriver des colis du bout du monde. C'est toujours impressionnant, mais ça l'est encore plus en ce moment hein, avec le rush de Noël.
13: Oui, cette période de Noël qui s'étale, à disons, de, de fin novembre, du Black Friday et qui ne s'arrête plus jusqu'au 24 décembre. Ça travaille ici jour et nuit, 24 heures sur 24. La nuit, les colis arrivent d'Europe, du monde entier. Et puis le jour, c'est l'aspect livraison vers la France, vers une trentaine d'agences. Euh, Mohamed, vous êtes directeur des opérations. Ça représente combien de colis, cette période de Noël
17: C'est plus 4,5 millions de colis euh, euh, au mois de décembre. On imagine euh, qu'il y a besoin de main-d'oeuvre Oui, euh, on est... Euh plus de 100 personnes en plus pour garantir le service.
13: Ça représente 20% à le, peu près À peu près 20%, oui. Pour cette période de Noël Pour cette période de Noël, oui. Merci Mohamed. Donc 20% de, de, de partenaires en plus. Euh, et puis ça représente pour acheminer tous ces colis 38 vols aériens par jour. Ce sont deux avions supplémentaires mobilisés pour la
2: période des fêtes. C'est une ruche hein, qui tourne à plein régime. Merci Vincent. On se retrouve dans une dizaine de minutes maintenant euh, en direct sur RTL. RTL 6h02, le congrès américain en bleu et jaune donc les couleurs de l'Ukraine pour la venue de Volodymyr Zelensky.
26: Le président ukrainien était à Washington hier, premier déplacement hors de ses frontières depuis le début de l'invasion russe en février. Il a d'abord rencontré Joe Biden à la Maison-Blanche le président américain lui a promis de renforcer sa défense antiaérienne avec des missiles solaires patriotes les plus sophistiqués de l'arsenal américain. Vous ne serez jamais seul, voilà ce qu'a déclaré Joe Biden Puis Volodymyr Zelensky s'est donc rendu au congrès alors que les parlementaires doivent voter une nouvelle enveloppe d'aide de 45 milliards de dollars et il a eu droit à une standing ovation. Karen Oten. C'est un chef de guerre qui est entré dans l'hémicycle du Congrès longuement
25: invasionné par l'Assemblée debout. Vladimir Zelensky, dans sa traditionnelle tenue de pull et a pris un ton solennel, s'est forcé à parler en anglais et a annoncé tout de go que l'Ukraine avait déjoué tous les pronostics. L'Ukraine est vivante et combative. Autrement dit, l'Ukraine est toujours debout. C'était le premier message qu'il a fait passer aux représentants et aux sénateurs américains. Puis, tout au long de son discours, le président ukrainien a exprimé sa reconnaissance, les remerciements du peuple d'Ukraine aux Américains. L'enjeu en filigrane est de convaincre les parlementaires de voter d'ici quelques jours une nouvelle aide de 45 milliards de dollars parce qu'il va falloir tenir. Et Vladimir Zelensky, avec sa franchise toute ukrainienne, n'a pas hésité à demander plus d'aide Un Soutien crucial.
14: Nous avons de l'artillerie. Oui. Merci. Est-ce que c'est suffisant Non. Honnêtement, pour que l'armée russe se retire complètement, on a besoin de plus de canons et de munitions.
25: Il a titillé la corde sensible de son auditoire comme il sait si bien le faire et parlé directement aux contribuables que les parlementaires
14: représentent. Votre argent, ce n'est pas de la charité. C'est un investissement dans la sécurité globale, dans la démocratie, dont nous nous sentons responsables.
25: Le président ukrainien a quitté la salle sous les applaudissements d'un congrès uni et convaincu.
26: Karen Noten, correspondante d'Hertel aux États-Unis. Et dans le même temps, Vladimir Poutine tenait une réunion avec son état-major. Le président russe promet de renforcer les effectifs de son armée jusqu'à un million et demi d'hommes. Il répète que la Russie n'est pas responsable du conflit en Ukraine.
2: La SNCF tente par tous les moyens de se faire pardonner de la grève de Noël.
26: Une grève crescendo, si on peut dire. Environ un train sur trois supprimé demain, mais deux sur cinq samedi et dimanche. Les contrôleurs sont en grève pour leur salaire et pour de meilleures évolutions de carrière. Ils veulent obtenir mieux que les 12% d'augmentation sur deux ans que leur propose la direction. En attendant, 200 000 passagers ne pourront pas rejoindre leur famille pour Noël. Mais des compensations sont prévues, Tom Lefebvre.
16: Oui, par exemple, si vous aviez acheté un billet entre Paris et Lyon à 100 euros et qu'il est annulé, deux options s'offrent à vous. Soit vous êtes remboursé en intégralité, soit vous échangez votre billet sans aucun frais, à condition qu'il reste de la place dans un autre train. Et en plus de cet échange ou remboursement, vous obtenez une compensation en bon d'achat, deux fois le prix de votre billet annulé. Donc dans notre cas, 200 euros. Tous les TGV Inouï, Ouigo et Intercités annulés entre demain et lundi sont concernés. Et pour en bénéficier, il suffira de remplir un formulaire disponible uniquement en ligne sur le site internet de la SNCF.
26: Et sur cette grève de Noël, le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, va s'expliquer sur RTL. Il est l'invité de Difficile à 8h20.
2: Et dans une dizaine de minutes maintenant, Olivier Gazot, président de la FNOT, la fédération des usagers, qui sera donc en direct avec nous.
26: La production a repris à l'usine buitonnie de Caudry dans le Nord. Elle était à l'arrêt depuis 9 mois après des dizaines de cas d'intoxication grave à l'Echerichia coli. Deux enfants en sont morts. La préfecture avait pointé du doigt le manque d'hygiène sur le site. Aujourd'hui, elle estime que les conditions d'un redémarrage sont réunies, au moins sur une ligne de production. Mais le délégué force ouvrière Stéphane de ramler reste prudent.
22: Satisfait de reprendre la production, oui, mais euh, c'est une étape. Il faut voir comment les consommateurs vont réagir à nos produits qui vont repartir sur le marché. Savoir s'ils vont être au rendez-vous, c'est très compliqué. Moi, je peux vous dire que les salariés, euh, avec ce qui s'est dit, qu'on les a traités de sales... Il ne faut quand même pas l'oublier. C'est qu'une étape pour l'instant. Il ne faut pas créer victoire. Il n'y a pas de victoire. Je ne sais pas dans six mois euh, où on sera. Il y a toujours des inquiétudes pour l'avenir. On n'est pas sauvés. Maintenant. Au niveau de l'emploi, les salariés ne sont pas sauvés.
18: Les consommateurs peuvent être assurés, peuvent racheter vos pizzas en toute confiance aujourd'hui
22: Bien sûr.
26: Le délégué force ouvrière du site Vuittonni de Caudry dans le Nord. Le serpent sera bientôt libre. Le serpent, c'est le surnom de Charles Sobrage, ce tueur en série français condamné au Népal pour plusieurs meurtres dans les années 70. Son histoire a été racontée dans une série sur Netflix. Aujourd'hui, Sobrage a purgé les trois quarts de sa peine. Il a 78 ans et il est très malade. Il devrait sortir aujourd'hui de la prison centrale de Katmandou et rentrer en France dans les 15 jours.
2: RTL 6h07, Noël, ce sont les cadeaux. On en parlait tout à l'heure avec Vincent Derosier, mais aussi les les sapins, les guirlandes et là, attention danger.
26: Oui, les autorités alertent sur les risques d'incendie à cause des, des guirlandes lumineuses, des bougies aussi, pour éviter les mauvaises surprises. Écoutez donc les conseils du lieutenant Patrick Chavada de la Fédération Nationale des sapeurs-pompiers.
12: Pour limiter les risques d'incendie, notamment avec les sapins qui sont mis dans les habitations, il faut éviter les surcharges électriques sur les prises. Puisque, en règle générale, les gens y mettent une multiprise avec plusieurs guirlandes qui vont être sur la même prise. Cet échauffement électrique va commencer à faire fondre la multiprise et donc ça va créer un départ d'incendie. Il faut vous assurer quand vous achetez des guirlandes que le soit NF, norme française qui est quand même garantie un niveau de sécurité maximum. Et éviter effectivement quand on a des arbres de Noël de mettre des bougies. Si vous mettez à proximité un petit chauffage d'appoint, il faut absolument que ce type de, de, de matériel soit mis le plus loin possible parce que ça dégage de la chaleur et si on le met trop près, par rayonnement, on peut avoir de l'inflammation de produits synthétiques ou, de, ou d'arbres de Noël, je dirais naturels.
26: Le lieutenant Chavada, propos recueillis pour RTL par Nathan Bocard. Et une fois qu'on a bien sécurisé le sapin et les guirlandes, place au repas de Noël, d'un des foie gras bien sûr, mais aussi des produits de la mer. Omar, Saumon, Crevette, tout ça transite le plus souvent par Boulogne-sur-Mer. 200 entreprises, 5000 emplois. La zone Capécure est la première plateforme européenne de transformation. C'est une sorte de ringis de la mer. En cette période de fête, c'est 20 à 50 du chiffre annuel. Et cette année, après le Brexit et le Covid, on renoue avec une pleine activité. Reportage RTL de Franck Hanson dans l'entreprise de Marne.
18: Dans l'entrepôt de Marne, les journées comptent double en ce moment. Dès 5h du matin, des bourriches d'huîtres, caisses de crustacés ou de saumon sont
29: prêtes à partir. La star de Noël, ça va être ça. Donc c'est des demi-tourteaux, c'est des tourteaux cuits. Il est bien bien coraillé. On a également des belles langoustes, là. venez voir ça. Là. Magnifique, elles sont bien pleines. C'est là, c'est les, les huîtres. Euh, là, on a le pôle crevettes avec les crevettes de Madagascar, évidemment. Les
18: commandes partout en France ont démarré doucement, souligne Yannick Forger-Dugaré, le directeur adjoint. Ça a
29: un petit peu de mal à démarrer, mais petit à petit, plus on s'approche, plus on sent que quand même, il y a, il y a du dynamisme et, et des commandes qui arrivent. Mais ça sera un Noël de dernière minute.
18: Les professionnels comme Dominique Libra,
12: poissonnier dans la Marne, ont de quoi satisfaire les clients. Là, on prend les crevettes, les bulots. Euh, après, on a tout ce qui est petit plateau de fruits de mer sympa. Même si le homard il est un peu cher cette année, euh, on fait avec... Hein, on n'en mangera qu'un demi, ouais. pas un hein, entier. On mettra des crevettes en plus.
29: C'est que du frais,
18: chez nous. Au sous-sol, dans les viviers, les homards bleus, star du moment. C'est 800 grammes un kilo. C'est un double
29: portion, ou alors pour un gros mangeur. Sur à mesure, on vient à pêcher pour la, la demande.
18: Ce mois de fête représente 20% du résultat de l'année dans l'entreprise boulonnaise.
2: Un le reportage de Franck Hanson qu'on retrouvera plus longuement dans RTL Événement à 7h15 tout à l'heure. En football, Kylian Mbappé a surpris tout le monde en débarquant à l'entraînement hier au PSG, trois jours seulement après la défaite des Bleus en finale de la Coupe du Monde Normalement, les joueurs de l'équipe de France ont droit à 10 jours de repos au moins.
26: Oui, et Mbappé qui n'a pas fini de croiser Lionel Messi, son bourreau du Mondial. L'Argentin, désormais champion du monde, doit prolonger son contrat avec le PSG pour une saison au moins, jusqu'en 2024. Selon nos confrères du Parisien, un accord de principe a été trouvé. Cela dit, chez les Argentins, le problème ce n'est pas Messi, mais le gardien Emiliano Martinez a paru lors de la parade à Buenos Aires avec un poupon à l'effigie d'Mbappé. Il avait aussi réclamé une minute de silence pour l'attaque en français à la mi-temps du match. Match. Sur RTL, le sélectionneur français de l'équipe d'Arabie Hervé Renard en appelle à la FIFA, ce n'est pas normal, dit-il
17: La FIFA doit prendre ses responsabilités Et au moins faire un rappel à l'ordre pour que ça n'arrive plus le, Quand c'est dans un contexte de football, dans un stade euh, Et que même si c'est sur des réseaux sociaux euh, Un joueur euh, d'une Coupe du Monde, un entraîneur Ne peut pas se permettre de faire certaines choses, c'est tout Il y a des devoirs dans le football on a des choses à respecter il y a un slogan fair play donc à mon avis et pourtant j'adore cette équipe d'Argentine son fighting spirit sa grinta comme on appelle en Amérique du Sud mais il y a des choses à respecter il y a une limite à... qu'on ne doit pas dépasser
26: Hervé Renard, invité d'RTL Soir avec Marion Calais. Les sports, c'est aussi le Tour de France et cette surprise pour l'édition 2024. Le départ sera donné de Florence avec les trois premières étapes en Italie. C'est inédit. On savait déjà que l'arrivée aurait lieu à Nice au lieu de Paris à cause des JO de Paris 2024. On termine avec le phénomène Avatar 2, la voix de l'eau. Le film de James Cameron réalise le meilleur démarrage de l'année en France. Plus de 2 700 000 spectateurs en première semaine. C'est un peu mieux que le premier volet en 2009. Et c'est surtout l'un des, meilleurs, l'un des 20 meilleurs démarrages du siècle. Rien mmh. que ça, c'est d'autant plus remarquable que le film dure quand même 3h12. Oui, mais
2: on ne voit pas trop le temps passer. Hein.
26: Ah, vous l'avez vu Je peux vous le dire,
2: oui. Les cours sont lieu à Deauville.
26: Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 8, le 6, le 2, le 4, le 9, hélas. 14, 8, 6, 2, 4, 9, as. La dernière minute de Dominique, c'est le 8, Central Park West.
2: Merci beaucoup Isabelle. Vous revenez à 7h. Je reviens à 7 heures à, à tout, tout à, à l'heure. l'heure. On a un SMS de Catherine ce matin, Marina. Catherine, dont la petite fille fête aujourd'hui, c'est 7 ans. Il se trouve que Stéphane Carpentier avait annoncé il y a quelques années sa naissance.
3: Ah, c'est chouette. Donc voilà. là, on a, a annonce c'est 7 ans Alors. et ce sera Jérôme Florin
2: Exactement. Exactement, et l'an prochain on, et dans 14 on, on, on lui ans, fait 3 8 ans
3: hein <rire> Quand On est bon en matin
2: <rire> Donc euh, 12, 12 degrés à Bourges ce matin.
3: Oui les températures sont douces ce matin, elles seront douces cet après-midi Cet après-midi on sera 7 à 9 degrés au-dessus des moyennes de saison, on ira jusqu'à 20 degrés à Perpignan, 19 à Biarritz oui oui on est bien le 22 décembre 18 à Ajaccio, 17 à Bordeaux et à Toulouse, 16 à Clermont-Ferrand, 15 à Nice et à Limoges, 14 à Paris cet après-midi mais aussi à Nevers et à Lyon 13 à Dijon, à Strasbourg et à Cherbourg, 12 à Lille et au Havre, 11 à Grenoble. Alors, du côté du ciel, eh bien, des nuages et de la pluie sur les, pff, les deux tiers du pays, hein, les deux tiers nord. Il faut aller sur le tiers sud pour avoir un peu de soleil, c'est-à-dire du, des départements pyrénéens, à la Méditerranée, Provence, Alpes-Côte d'Azur, Corse. Mais sinon, partout ailleurs, nuages, averses, averses nombreuses ce matin, euh, plutôt vers euh, les Hauts-de-France, Grand Est. Et cet après-midi, c'est surtout sur l'Ouest qu'il y a une nouvelle perturbation pluvieuse et venteuse qui va concerner la Bretagne, les pays de la Loire, le nord de la Nouvelle-Aquitaine, jusqu'à la Normandie et au centre Val-de-Loire.
2: Merci beaucoup Marina. Il est l'homme que l'on veut entendre ce matin la veille de cette nouvelle grève sur les rails et eh bien il sera sur RT à la 8h20 le PDG de la SNCF Jean-Pierre Farandou répondra aux questions d'Yves Calvi et à l'indignation des voyageurs dont vous êtes d'ailleurs le porte-parole Olivier gazot bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Fédération Nationale des Associations d'usagers des Transports 200 000 voyageurs impactés par cette grève dit-on. Vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce chiffre je crois
30: euh, je suis pas, très, pas tout à fait capable de l'estimer, donc je crois sur parole qu'il s'agit de 200 000 personnes. J'y ajoute quand même tous ceux qui, euh, par prévention et par incertitude, ont annulé leur billet préalablement. Restez, Ils sont assez nombreux aussi.
2: Restez avec nous, on détaille tout cela dans un instant, 6h14 sur RTL. Jérôme Florin.
1: RTL matin jusqu'à 7h. RTL Matin,
2: Jérôme Florin. Nous sommes le jeudi 22 décembre à retenir notamment dans l'actualité ce matin les états unis qui promettent de nouvelles armes à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky est sur place à Washington où il a notamment rencontré Joe Biden à la Maison Blanche. C'est son premier déplacement à l'étranger depuis le début du conflit. L'Ukraine est vivante et combative, a-t-il clamé devant le Congrès américain. On va retrouver tout de suite notre fil rouge, Vincent Derosier en direct de l'entrepôt de colis de DHL à Roissy à trois jours de Noël. 120 000 colis sont prêter chaque jour en ce moment, une vingtaine d'avions à prêter. Côté environnement, ça donne quoi Vincent
13: Alors, quand on poste environnement, on pense pas forcément à DHL parce que c'est 38 vols par jour, oui. une empreinte carbone forcément considérable, mais je peux vous dire que l'entreprise va et a investi dans des avions électriques et dans des véhicules ensuite, voitures et camionnettes électriques pour livrer les colis en France. Tous les détails à 6h30,
2: à tout à l'heure Vincent. RTL les trois questions du petit matin. Et nous sommes donc ce matin avec le président de la Fédération Nationale des Associations d'Usagers des Transports, la FNOT, Olivier Gazot, rebonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur RTL à la veille de ce nouveau mouvement de grève à la SNCF. Deux TGV sur cinq annulés samedi et dimanche. Euh, grève que vous qualifieriez comment d'ailleurs De plutôt honteuse honteuse parce qu'il n'y a aucune empathie je n'entends aucune
30: empathie de la part des contrôleurs pour les usagers qui sont quand même leurs premiers clients c'est, c'est eux qui rencontrent dans les trains ils pourraient avoir un peu d'empathie pour ces gens qui ne pourront pas voyager, pour ces jeunes qui ne peuvent pas rentrer chez eux ou alors en dépensant 300 euros de plus, pour ces personnes âgées qui vont rester toutes seules pour ne pas pouvoir rejoindre leur famille, donc je trouve que c'est assez désagréable, il y a suffisamment de jours dans l'année pour pouvoir poursuivre les négociations sans forcément les faire pendant le jour de Noël Oui mais
2: les grévistes vous répondront qu'une grève qui... Je personne, ça ne sert à rien. Écoutez, le droit de grève
30: est institutionnel, ils peuvent le faire, mais ils peuvent aussi respecter le droit des usagers à se déplacer. C'est inscrit dans le Code des transports au même niveau que le droit de grève.
6: Hum. Mais les
2: grévistes, on le, on a, a, les grévistes avaient déjà sonné la, la sonnette d'alarme début décembre oui, mais
30: moi, je suis pas dans la négociation entre la SNCF et les grévistes. J'observe simplement que ça bute sur Noël, comme comme mmh. tous les ans d'ailleurs, et qu'on appelle Noël euh, au secours de la négociation sociale. On pourrait quand même réagir un peu autrement et préserver une trêve euh, pour les quelques jours. La négociation reprenant en janvier, et, et la continuité des négociations euh, étant la règle finalement à la SNCF, euh, on pouvait s'abstenir de faire ce mouvement qui pour lequel tout le monde est perdant. Les grévistes n'ont pas obtenu satisfaction, les syndicats sont divisés et ils ne savent pas où ils sont, la SNCF perd de l'argent, les usagers sont pénalisés et l'image de la SNCF est désastreuse.
2: Donc au final, les grévistes non. n'obtiendront rien, c'est votre conviction, c'est ce que vous dites Écoutez, j'en sais rien, pour l'instant ils n'ont rien obtenu et je ne vois pas que ça se dénoue dans, dans la semaine qui vient. Donc mmh. on pouvait très bien
30: attendre le mois de janvier pour régler ce problème.
2: Est-ce que la direction de la SNCF a sa part de responsabilité dans cette affaire Le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, vous écoute sans doute puisqu'il sera tout à l'heure sur RTL à 8h20. Est-ce qu'il a une responsabilité dans ce conflit mais bien sûr, quand vous avez une
30: négociation, il y a deux parties, donc les deux, s'ils si ne s'entendent pas, c'est qu'il y a une responsabilité des deux côtés. Il faut, il faut. Alors la difficulté là, c'est qu'ils négocie négocient pas avec le collectif, ils négocient avec les syndicats et que les collectifs sont pas dans le syndicat. Donc c'est un peu compliqué, je reconnais. Euh, maintenant, euh, moi je suis pas dans la négociation, je peux pas porter de jugement sur euh, qui a proposé, euh, qui a refusé. Je, je, voilà, je, je ne sais pas. Ce que, je, ce que j'observe simplement, c'est que les usagers euh, sont, sont pénalisés au même titre. Que, que beaucoup d'autres, hein, mais particulièrement les usagers, et je, je l'observe pour une profession qui est supposée euh, être, en, être en contact avec, euh, avec les usagers, les voyageurs j'observe que cette profession de contrôleur n'a absolument aucune empathie pour les usagers qu'elle est supposée servir
2: Les usagers qui ont droit à un geste quand même puisque la, la SNCF a annulé que chaque voyageur euh, concerné touchera un bon d'achat de deux fois la valeur du billet de train même si celui-ci étranger, a été échangé il y a un geste tout de même
30: Je je l'apprécie à sa juste valeur, c'est positif que la SNCF ait pris cette initiative. Euh, voilà, maintenant euh, si vous voulez, l'incertain et le stress qui est créé pour les usagers ça n'a ça, ça pas de prix euh, et c'est, c'est vraiment réel, les gens pendant une semaine se demandent s'ils vont pouvoir partir, comment ils peuvent partir euh, en général s'ils partent s'ils le partent avec des coûts supplémentaires euh, donc ce geste est apprécié bien sûr mais il ne couvre sans doute pas tous les coûts de, de, de ceux qui doivent prendre un, mmh. un, un Flixbus, un car ou un covoiturage ou un ou louer une voiture dont les prix ont considérablement augmenté du fait de la situation.
2: Olivier gazot président de la FNOT, comment on sort de ça maintenant, de cette histoire qui se répète, vous l'avez dit, chaque année Là, c'est la question que je poserai à M. Farandou, c'est comment on fait pour que Noël ne soit pas tous
30: les ans pris euh, comme euh, à témoin des négociations sociales Est-ce qu'on ne peut pas modifier les calendriers On ne peut pas déplacer Noël, mais on peut peut-être déplacer les, les dates de négociation pour que ça ne bute pas systématiquement sur Noël. Puis peut-être faut-il que les syndicats et, et les, les parlementaires, surtout les parlementaires, décident qu'il y a, comme on, un peu comme en Italie, 4 ou 5 week-ends où il y a une franchise de greffe parce que c'est des départs de grandes vacances et que les gens, les usagers,
2: ont le droit de partir en vacances et de retrouver leur famille donc vous dites qu'il faudrait sanctuariser certains moments dans euh, l'année interdire les grèves à certains moments de l'année ce n'est pas interdire les grèves, c'est,
30: c'est décider qu'à certains moments, il ben, n'y aura pas de grèves euh, comme, euh, comme ça existe dans certains pays. Hein, Ce n'est pas non plus une révolution, mmh. mais c'est au moins garantir euh, la reconnaissance du droit des usagers, un minimum, et de sécurité et, et de non-stress, euh, un minimum de week-ends pendant l'année, qui
2: sont les week-ends de grand départ. Et il faut rappeler que c'est le 14e mois de décembre, perturbé par des grèves à la SNCF en moins de 20 ans. Absolument, c'est, mmh. c'est considérable. Merci beaucoup, ça vous fait rire jaune. Hein. Ça me fait rire. Oui, je, je, je trouve ça
30: dramatique, dramatique Merci. grave, parce que c'est une atteinte au lien social en plus de faire ça à Noël, voilà.
2: Merci beaucoup, Olivier Gazot, président de la Fédération nationale des ouais. associations d'usagers des transports, la flot C'est
30: Bruno Gazo en fait, hein, mais bon, c'est pas grave.
2: Ah, Bruno Gazo, je vous appelle Olivier depuis tout à l'heure. Oui, c'est Bruno. Mais Pardonnez-moi, c'est mille excuses. On <rire> bon, et je rappelle donc que le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, vous répondra tout à l'heure en direct sur RTL à 8h20. Merci, Bruno Gazo, Bonne journée. Merci,
30: vous aussi. Au revoir.
1: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL.
30: RTL,
8: vivre ensemble.
7: A cozy, a cozy
2: RTL 6h23, et comme chaque jour en cette période de fête, on lui est place de laisser vous tenter l'histoire qui réveille avec vous, Guillemette Franquet, et ce matin vous nous réveillez avec une belle histoire de maison vendue à 1 euro dans le cher, donc. Vraiment pas cher.
25: Il ah,
4: fallait le faire, celle-là. <rire> Alors, Alors, et ben, bravo. Merci, Jérôme. Alors, bon, on en avait pas mal parlé sur RTL. Ces maisons vendues à un euro mmh. en Angleterre, en Italie, pour repeupler des petits villages, le phénomène est arrivé en France, à Roubaix, beaucoup, et pour la première fois, dans le cher. La semaine dernière, Lisette a reçu les clés de sa maison à Saint-Amand-Moron, c'est à 45 km de Bourges. Alors, la trentenaire m'a raconté que le jour où elle a vu l'annonce il y a un an, eh bien, elle a
10: d'abord cru à une arnaque. Un euro, c'est quand même rien pour une maison. Ensuite, il y avait la subvention et tout qui venait avec. Alors moi, je me suis dit, mais non, il y a un problème. Alors, Lisette s'est renseignée et cette maison d'une valeur de 27 000 euros était bien à vendre pour un euro.
4: L'objectif de la mairie de saint amand montron attirer des nouveaux habitants, comme me l'a expliqué le premier adjoint en charge de l'urbanisme, Francis Blondiot.
11: Le rêve à la campagne, c'est d'avoir un pavillon, c'est de moins en moins possible. Le centre-ville perd des habitants et perd des commerces. Et on veut à la fois jouer sur les deux tableaux, regagner des habitants en centre-ville et rouvrir des commerces qu'on a commencé à
4: faire. Alors séduite, Lisette s'est dit que, bah, que peut-être que ce projet était pour elle. À l'époque, elle et sa famille habitaient à
10: 500 km de là, le changement était quand même total. Moi, j'aurais aimé fait partie de ça. Comme ça, moi, je peux dire... Moi, je me souviens, quand je suis venue habiter, il n'y avait pas grand monde. Et nous, on a fait en sorte de repeupler, de, de réanimer et de tout faire. J'ai toujours voulu une maison. Hein. Et comme ils ont dit qu'il fallait vivre pendant six ans, moi, je les ai dit, moi, c'est jusqu'à ma dernière demeure. Et en,
4: et en mars, Lisette vient visiter la maison. 90 mètres carrés, une belle façade ancienne. Bon, tout est à transformer. Mais la maman tombe tout de suite sous le charme.
10: Moi, au moment que j'ai visité la maison, moi j'ai eu un coup de cœur parce que j'ai vu le potentiel dans la maison. Parce que moi, j'adore bricoler. Tout de suite, j'ai dit, ce sera ma maison. Je sais que ce sera chez moi.
4: Et en avril, la bonne nouvelle tombe sur près de 100 candidats. Lisette est choisie. Depuis, la famille vit dans un appartement à Saint-Amand-Moron. Les deux enfants sont scolarisés.
10: Tous attendent que l'achat soit
4: finalisé. Prochaine étape, les travaux
10: la toiture et porte et fenêtre ce sera fait par, euh, par une entreprise et l'électricité mais tout ce qui est cloison, plomberie sera fait par nous. Ça peut nous coûter entre 70 000 à 90 000 on a la subvention mais pour le moment c'est passé de combien ça va plus ou moins combler euh, ce qu'on doit payer pour faire les travaux bon, Pour l'instant la
4: maison ne ressemble à rien du tout m'a dit Lisette mais grâce aux subventions et à cette maison à seulement 1 euro eh bien Lisette va pouvoir réaliser son rêve avoir sa maison sans s'en sur des années, la famille espère y emménager l'été prochain.
2: et maintenant, on veut des photos de la maison rénovée. Hein.
4: et elle va nous en envoyer, c'est promis, mademoiselle. merci. Beaucoup, ça
2: fera une beaucoup, aussi. on va tous y inviter. <rire> vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL avec un conseil tourisme ce matin. Il ne faut
9: pas visiter la tour de piste quand on est étudiant, ah bon sinon on va rater ses études. Ah bah oh c'est fait arrivé Ah bah ah. ah
5: oui. eh ben ah bah je vais l'expliquer
21: Je suis pas monté dedans mais j'ai, j'ai, bah ça m'a foutu les jetons. je l'ai vu. De... Moi ils m'ont interdit de la visiter. Donc ah. 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 dit vous ah. faites les deux marches du bas mais pas plus.
22: Ah. Ils il, il,
27: il 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 auraient il dû te mettre de l'autre côté, ah. ça leur aurait peut-être ah. remis de droite. C'est interdit au groupe Ça leur aurait
26: peut-être redressé, c'est vrai.
9: Présente l'Italie
12: un peu comme la tour Eiffel chez nous. Vous c'est comme si la tour Eiffel s'enfonçait. Donc Sauf elle... que
27: la tour de Pise, elle, est... elle s'enfonce que d'un côté. Donc si jamais elle tombe, c'est pas grave, on la visitera
12: en
10: horizontal. C'est bien. C'est une ah oui. bonne idée. Ce sera l'andouille
12: bon de Pise. <rire>
2: 15h30, 18h chaque jour sur RTL décidément de la grande douceur ce matin Marina sur tous les messages qu'on nous envoie mmh. euh, je vois Jean-Claude 12 degrés à La Rochelle par exemple, il n'y a pas de
24: gelée il
3: hein. ah n'y en a pas du tout en pleine hein. et puis notamment dans le Grand Est où on est habitué à avoir de fortes gelées à cette époque de l'année, là on est aux alentours de 9-12 degrés donc c'est vous dire de toute manière c'est assez homogène sur le pays on est vraiment aux alentours de 9-14 voire 15 degrés notamment en Méditerranée c'est doux et ça le restera puisque cet après-midi on attend 20 degrés à Perpignan il fera 19 à Biarritz, 18 à Toulon et Ajaccio, 17 degrés à Bordeaux on aura 16 à clermont ferrand et Marseille, 15 à Nice, Nantes et Reims, 14 à Brest et à Paris, 13 à Mulhouse et Strasbourg, 12 à Lille, 11 à Grenoble cette douceur on la doit à un vent de sud-ouest et un vent de sud-ouest et eh bien ça vient souvent avec des perturbations à cette époque de l'année et c'est le cas et il y a celle d'hier qui termine sa course par le nord donc il pleut pas mal là, du, des Hauts-de-France au Grand Est on a aussi quelques averses vers la Bourgogne-Franche-Comté L'île de France et la Normandie. Et vous savez quoi Il y en aura une deuxième qui va arriver. Elle va arriver par l'ouest. Bretagne et pays de la Loire, jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Ce sera bien plus vieux cet après-midi, avec du vent en prime. Ça touchera aussi le centre-Val de Loire, l'île de France et la Normandie d'ici à la fin de la journée. En allant vers le nord-est, vous aurez moins d'averses cet après-midi que ce matin, mais il y en aura quand même. En fait, pour avoir un temps un petit peu lumineux, il faut aller sur l'extrême sud, c'est-à-dire la Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Corse, les côtes de l'Occitanie jusqu'au département pyrénéen. Ce sera pas trop mal ce matin un petit peu voilé cet après-midi, mais ça restera agréable, surtout vu les températures.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre table est du petit matin. Marie-Bénédicte Allaire, martial Liu et Pierre Herbulot. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Marie-Bé, hein euh, un point c'est ah. tout. Vous êtes là autour de la grande table. Il y a du monde. Même du monde, le scrabble pas. n'échappe pas au ripollinage du politiquement correct. Ouais,
11: ce mot comme triple, à Jérôme, je ne vous le valide pas. Vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Ah,
2: vous nous expliquerez tout tout à l'heure. Martial, pourquoi cette grève de décembre à la SNCF n'est pas comme les
31: autres eh ben Je vais utiliser un autre terme aussi, moi, gilet jaunisation. Je sais pas ah. si ça passe au Scrabble, non. mais effectivement, c'est pas... Non, non plus, bon, tant pis. Non, mais ça, c'est pareil, ça ressemble à une grève de décembre, mais c'est pas tout à fait comme d'habitude.
2: Pierre, chaque jour, vous nous présentez une recette de fête ce matin, la bûche Moi, j'avais une petite envie de sucrer, donc euh, qui dit Noël dit bûche. Vous, vous savez vraiment. qu'on est avec une auditrice en direct ce matin dans le studio français mmh, la concurrence a la concurrence bûches, il y a de la concurrence. Je peux vous le dire, merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure, 6h30 sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Comment arriver à bon port pour Noël avec la grève de la SNCF
23: Beaucoup se reportent sur les avions pour espérer rejoindre leurs proches pour les fêtes. Plus de 170% de recherches ces derniers jours sur le comparateur de vols illégaux. Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, est l'invité de RTL ce matin à 8h20. L'Ukraine est vivante et combative. Les mots, cette nuit du président Zelensky, l'Ukrainien devant le Congrès américain. Relations tendue avec les magistrats, lancement le mois prochain des cours criminels départementales, Les dossiers brûlants d'Éric Dupond-Moretti, le ministre de la Justice, sera sur RTL à 7h40. On retrouvera notre fil rouge, Vincent Derosier, dans les coulisses des transports de colis à trois jours de Noël. Et puis, pas de congé pour Kylian Mbappé, l'attaquant du PSG, déjà de retour à l'entraînement après la finale perdue du Mondial.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Alors Jusqu'à la fin de l'année, vous surfez avec ce qui a fait 2022. Aujourd'hui, les accidents de chasse. Oui, à croire que les chasseurs sont vraiment maudits. Tout à l'heure. RTL Matin.
23: Combien devront revoir leur plan pour Noël On savait déjà qu'un train sur trois serait annulé demain. La SNCF a communiqué hier ses prévisions pour le reste de ce week-end de grève des contrôleurs. Deux TGV sur cinq supprimés samedi et dimanche. Alors pour pouvoir voyager, certains comptent se rendre dans les airs, non pas dans le traîneau du Père Noël, mais bien en se ruant sur les avions, Pierre Herbulot.
0: Du jamais vu depuis la réouverture des frontières pendant la crise Covid. Oui, on peut comparer des grèves SNCF le week-end de Noël à une pandémie mondiale pour ce qui est des sites de réservation de vol. Sur le comparateur Liligo, par exemple, les recherches ont été multipliées par quatre depuis lundi pour les trajets France-France. En tête des destinations les plus consultées, Marseille, Toulouse, Bordeaux, mais aussi Montpellier. Là, les voyageurs curieux de voir s'il y a une alternative au train sont carrément 8 fois plus nombreux que d'habitude. D'autant qu'il reste des billets, mais attention, une grève peut en cacher une autre. Celle du personnel navigant chez Air France, elle commence aujourd'hui, mais la plupart des vols devraient bien avoir lieu. Autre embûche, les prix s'envolent presque aussi haut que les avions. Période de fête plus ruée vers les tickets pour l'aller-retour. Paris-Marseille, départ vendredi soir, retour. Dimanche, c'est 300 euros minimum.
23: Le Pierre Herbulot du service économie de RTL. Si votre trajet est annulé, vous pourrez avoir en plus de son remboursement un bon d'achat équivalent à deux fois son montant. Idem si le billet est échangé contre un autre. Toutes les modalités sur RTL.fr. Et on le rappelle, Jean-Pierre Farandou, le patron de la SNCF, est l'invité de RTL tout à l'heure à 8h20.
2: Une visite qu'on peut qualifier d'historique. Cette nuit, le président ukrainien s'est rendu aux états unis
23: Premier déplacement de vol Vladimir Zelensky à l'étranger depuis le début de la guerre en février. Il a donné une conférence de presse commune avec son homologue Joe Biden avant de s'exprimer devant le Congrès réaffirmant une nouvelle fois que son pays ne céderait pas face à Moscou.
14: Dans deux jours, nous fêterons Noël, sans, sans doute à la bougie. Pas parce que c'est plus romantique, non mais parce qu'il n'y aura plus d'eau courante, d'électricité et de de chauffage pour des millions d'Ukrainiens. Résultat des attaques des drones russes sur nos centrales. Mais nous ne nous nous plaignons pas. Nous, Ukrainiens, comme vous l'avez fait, nous menons une guerre pour notre indépendance, notre liberté. Alors oui, nous allons fêter Noël, et même s'il n'y a pas d'électricité, la lumière de notre foi ne peut pas s'éteindre.
23: Le président ukrainien a ensuite offert au, au parlementaire un drapeau de son pays venu de Barmouth, la ville où les combats font rage actuellement. Les états unis vont fournir à Kiev leur système de défense antiaérienne le plus sophistiqué, le Patriot.
2: Vos enfants vous ont sans doute posé la question, mais comment le Père Noël fait-il pour livrer tous les cadeaux à temps Et bien RTL vous emmène ce matin dans les coulisses de DHL à Roissy.
23: La plateforme de transport qui ne chaume pas en ce moment. 120 000 colis traités en moyenne par jour, en ce moment contre 93 000 habituellement. On vous Vincent de Derosier, vous êtes notre fil rouge ce matin. Vincent, vous le disiez à 6h, des avions supplémentaires sont affrétés pendant les fêtes. 38 vols chaque jour. On pense évidemment à l'impact pour la planète. Est-ce qu'il y a des solutions pour y faire face, Vincent
13: Ben C'est vrai, Hortense, que quand on pense écologie, on ne pense pas spontanément à DHL et à à ses 38 vols quotidiens. Je suis avec Marouf, qui est directeur du réseau aérien. Comment on fait, Marouf, pour ne pas, en en quelque sorte, bousiller la planète avec 33, 38 allers-retours quotidiens
20: dans les airs alors DHL a une stratégie de zéro émission de CO2 d'ici 2050 et la flotte aérienne en fait partie intégrante avec l'acquisition de 12 avions électriques. Avec une, automie, une autonomie de 815 km. 12 avions et ça se recharge comment ces avions Ces avions se rechargent à peu près en 30 minutes et ils ont une charge utile de 1215 km. Euh, kilos. Donc euh, parfait pour une couverture régionale.
13: Et d'un mot, c'est possible dans quelques années d'avoir que des avions électriques
20: euh, tout à fait envisageable ça rentre euh, tout à fait dans notre stratégie et notre ambition pour euh, l'avenir
13: Merci Marouf et puis je vous parlerai tout à l'heure des, des véhicules électriques pour euh, livrer les colis là aussi euh, DHL a, a investi dans bon nombre de camionnettes électriques
23: et bien à tout à l'heure Vincent De Rosier avec euh, Tristan Bouche pour les moyens techniques Et on
2: remercie Marouf et tous ces salariés qui sont mobilisés à plein ouais, temps pour, qu'on, pour, puisse euh, nos pour qu'on puisse avoir nos cadeaux absolument <rire> Il sera sur notre antenne tout à l'heure à 7h40 c'est Eric Dupont-Moretti il est l'invité de RTL
23: Le ministre de la justice qui doit faire face depuis plusieurs mois à un dialogue compliqué avec les magistrats il dénonce des conditions de travail dégradées autre actualité pour le garde des Sceaux la généralisation dès le 1er janvier des cours criminels départementales uniquement constitués de magistrats professionnels, beaucoup d'affaires de viol ne seront donc plus jugées par des jurys populaires à NAF.
6: Oui, parce que les viols représentent la très grande majorité, 88% des crimes jugés par ces nouvelles cours, déjà testées dans 15 départements. Ces cours criminels sont constitués de 5 magistrats professionnels. Elles jugent donc plus vite et doivent permettre de désengorger les cours d'assises, de réduire les délais. Selon un rapport d'évaluation sorti le mois dernier, le gain de temps est de 12%. Autre point positif, selon ce rapport, les victimes se disent plus à l'aise pour parler devant des professionnels. Mais le taux d'appel semble déjà être plus élevé. Cela fait donc d'autres procès à venir. Et il faut des juges en plus 5 au lieu de 3, donc aller les chercher ailleurs au risque de ralentir d'autres procédures. Le rapport souligne d'ailleurs l'impératif de recruter des magistrats et des greffiers pour que ça fonctionne. L'union syndicale des magistrats s'oppose à cette généralisation faute de moyens et de nombreux avocats représentés par leurs barreau déplorent que la justice ne soit plus rendue au nom du peuple français avec cette suppression des jurés tirés au sort.
23: anne du service police-justice de RTL.
2: Il faut faire preuve de fair-play. C'est, c'est à la FIFA de faire quelque chose Les mots hier sur RTL de Hervé Renard. Le
23: français sélectionneur de l'équipe de foot d'Arabie Saoudite, seule nation à avoir battu l'Argentine pendant le Mondial. Il dénonce les récentes moqueries de joueurs de l'Albi Céleste qui ont visé Kylian Mbappé et notamment le gardien qui s'est montré pendant la célébration du titre de son pays avec une poupée à l'effigie de l'attaquant en train de faire la grimace. Vous l'entendrez dans le journal de 7h30 sur RTL. Et
2: Kylian Mbappé lui a déjà retrouvé les terrains d'entraînement.
23: Oui, retour au camp des loges hier, trois jours après la finale perdue du Mondial. Lyon, salué par son entraîneur Christophe Galtier. Il est au micro de PSG TV.
31: Très heureux de le voir. Euh, Kylian a fait un grand mondial. C'est aussi un signal fort pour tout le monde euh, que un joueur qui, euh, qui a pu être déçu évidemment de, de ne pas lever le, le plus beau des trophées même s'il a été le meilleur buteur de, de cette Coupe du Monde voilà de, de venir très rapidement au contact du groupe et de se préparer pour les échéances qui arrivent très rapidement évidemment très très heureux de le voir
23: Les premiers matchs du PSG avec la reprise du championnat de Ligue 1 mercredi prochain ce sera face à Strasbourg le cyclisme et le cru 2024 du Tour de France qui s'élancera d'Italie une première dans l'histoire de la Grande Boucle Départ de Florence le 29 juin avec trois étapes avant le retour dans l'Hexagone et une arrivée, c'était déjà connu, à Nice le 21 juillet. Le rugby, début ce soir de la 13e journée du Top 14 avec Toulon-Lyon à 21h. Enfin, c'est la question cette semaine sur RTL. Quel est le meilleur marché de Noël de France Jusqu'à dimanche, les correspondants de RTL vous en font découvrir un par jour. Vous pouvez les retrouver sur rtl.fr et sur l'application RTL pour voter. en Alsace est en tête pour l'instant, après Sarlat hier et avant Annecy demain, direction le Barin ce matin avec Aubernet et Samuel Goldschmidt, rendez-vous
3: 8h35. Alors
2: vous Hortense, vous avez choisi le marché de Arras Oui. Et Marina n'a pas choisi de. Oh non, moi je veux. Non. Je veux, veux, veux rester neutre. Ah, neutre. Je veux rester
3: neutre, je veux me faire ch- fâcher avec personne. <rire> c'est bien resté. cest, c'est, c'est vous de recevoir des, des demandes de température qui seront totalement. Oui, l'hume. voilà, ouais. après, ouais, exactement.
2: À tout à l'heure, 8h Hortense crépin. Merci beaucoup. Marina, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a de la pluie aujourd'hui. On n'a a pas terminé.
3: Ah non, non, c'est un vrai défilé en ce moment, perturbation. C'est celle qui a traversé une bonne partie du pays hier, qui s'évacue cette fois vers le nord-nord-est du pays. Donc c'est là où on a le plus de pluie, en gros, Bourgogne-Franche-Comté, Grand-Est, Haut-de-France. Et on a une deuxième qui va arriver, hein, euh, qui va arriver par l'ouest avec son flux de sud-ouest, donc du vent et de la douceur. Donc ça va vraiment s'intensifier cet après-midi sur la Bretagne, les pays de la Loire, le nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au centre-val de Loire, Île-de-France, Normandie. Pour les autres, on aura toujours un ciel nuageux, mais moins d'averse que ce matin. Et puis, il euh, faut aller vers l'extrême sud pour avoir un ciel un petit peu plus lumineux qui se voilera quand même dans l'après-midi, mais ça restera agréable, surtout vu les températures, en gros des départements pyrénéens au côtes de l'Occitanie, Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse. Et donc cette douceur, qui persiste cet après-midi. 20 à Perpignan, 19 à Biarritz, 17 à Toulouse et Agen, 15 à Nice, à Limoges, à Nantes et à Rennes, 14 degrés à Paris, à Lyon et à Bourges. Vous aurez 13 à Nancy et Rouen, il à 12 à Lille, 11 à Grenoble.
2: Merci Marina. Cyprien Sini, jusqu'à la fin de l'année, vous surfez avec ce qui a fait 2022. Et aujourd'hui, les accidents de chasse. Oui, avec des explications souvent improbables. 6h40.
1: RTL Matin,
2: le surf de l'info. Vous surfez ce matin, Cyprien, avec les accidents de chasse. Ah,
1: la chasse
29: La nature, la convivialité et le patron des chasseurs, Willy Schren, encore bah, très sollicité cette année dans les médias, avec ce cri du cœur. Il faut arrêter de faire ce chasse-bashing qu'on a en ce moment. Oui, le chasse-bashing. Et c'est vrai que factuellement, selon l'Office français de la biodiversité, Les chiffres des accidents de chasse sont stables, voire une légère baisse sur les 20 dernières années. Mais ça reste évidemment toujours trop. C'est pourquoi les sénateurs ont voulu prendre le taureau par les cornes.
26: Ils veulent encadrer la consommation d'alcool et appliquer les mêmes règles que pour les automobilistes.
29: Eh oui, parce qu'avec un fusil... Un verre, ça va. Trois verres. Bonjour les dégâts ah ouais, Alors sauf que ça, les chasseurs, bah, ils y croient pas trop. Hein. 232 accidents corporels l'année passée en France. Aucun problème avec l'alcoolémie. Voilà, alors oui, 232 accidents de chasse, ok, mais personne n'était bourré, donc c'est bon. Alors visiblement, bah, ils n'ont pas tous les mêmes chiffres. Hein.
1: D'après le rapport sénatorial, 9% des accidents de chasse sont dus à l'alcool.
29: Donc face à cette controverse entre chasseurs et sénateurs, l'équipe du Surf de l'Info a mené l'enquête. Labrador, villageoise et gros calibre, enquête sur les accidents de chasse. Et effectivement, l'alcool n'a peut-être rien à voir là-dedans. Prenez cet accident de septembre dernier.
1: Une mère et ses deux enfants âgés de 7 et 10 ans se baladent dans les vignes quand ils sont blessés par un tir de chasseur.
29: Alors, que s'est-il passé Il a vu un
30: lièvre, d'après ce que, que j'ai compris, et puis il a tiré.
29: Bah euh... oui, il a confondu un lièvre et une famille. Bon, ça peut arriver, car le chasseur, bah, il a avait une bonne explication.
9: J'ai pas fait d'erreur, non C'est que je j'ai pas vu « Tu étais
29: ébloui par le soleil. » Eh oui, c'est la faute au soleil, ébloui le chasseur. Autre accident, autre confusion difficile à expliquer, le vététiste et le sanglier.
14: « Lui, ses yeux ont vu quelque chose, je sais pas, la passion, il s'est passé quelque
29: chose dans sa tête. Lui, il a cru voir un sanglier là où des millions de personnes auraient vu un mec sur un vélo en train de rouler sur un chemin. Qu'est-ce qui s'est passé Je ne peux pas l'analyser. Mmh, » Oui, effectivement, c'est compliqué. Piste évoquée quand même Il y a eu un, je ne sais pas, un contre-jour quelque chose. Et voilà, le contre-jour, conclusion. Les sénateurs, bah ils ont tout faux avec l'alcool. Il faudrait que chaque permis de chasse soit accompagné d'un petit cadeau. On vous offre des lunettes de soleil. Vous savez pourquoi Le soleil il peut vous gêner, ça nous est tous arrivé. Ah ben bah, surtout aux chasseurs, visiblement. Ou alors, on interdit la chasse par
2: beau temps, mais ça, ça risque d'être plus compliqué. Merci Cyprien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Jérôme Florin
1: RTL Matin
2: Dans l'actualité ce matin 6h45 Volodymyr Zelensky Ovationné par le Congrès américain Cette nuit Il est en déplacement à Washington Le président ukrainien a rencontré Joe Biden Qui lui a promis de lui fournir de nouvelles armes Après sa victoire en Coupe du Monde Le gardien argentin Emiliano Martinez Crée la polémique Il est apparu lors de la parade à Buenos Aires Avec un poupon à l'effigie de ben Mbappé. Il avait aussi réclamé une minute de silence Pour l'attaquant français à la mi-temps du match Sur RTL le sélectionneur français de de l'équipe d'Arabie Saoudite Hervé Renard en appel à la FIFA
17: la FIFA doit prendre ses responsabilités et au moins faire un rappel à l'ordre pour que ça n'arrive plus il y a des devoirs dans le football une limite euh, qu'on ne doit pas dépasser
2: Et enfin, on va retrouver notre fil rouge, Vincent de Rosier, en direct de l'entrepôt de colis DHL à Roissy, en plein roche, à trois jours de Noël maintenant. Euh, Vincent, 115 000 colis sont traités chaque jour en cette semaine de fête. On vous suit depuis 5 h ce matin et on aimerait connaître le programme pour la suite de la matinale maintenant.
13: ben, Le programme c'est simple, c'est l'acheminement des 115 000 colis qui arrivent ici quotidiennement Les avions arrivent, les colis sont traités, mis sur des palettes Et puis ensuite, ils vont être acheminés un peu partout en France Dans des camions, notamment électriques
2: Merci Vincent, à tout à l'heure, 7h Les colis partent, les trains euh, sont pas nombreux à partir en raison de la grève Je vous rappelle que l'invité de RTL ce matin, 8h20 Ce sera le PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou Qui répondra aux questions d'Yves Calvi 6h46, votre tablette du petit matin arrive
1: Passez de bonnes fêtes de fin d'année avec RTL
2: RTL, vivre ensemble 6h48, l'heure de votre tablée du petit matin Un point, c'est tout, Marie-Bénédicte Allaire A 75 ans, il est toujours aussi vert, c'est pas le sapin Sa boîte et le fond de son plateau, en tout cas son verts. Consonne, voyelle, on parle du Scrabble, un des jeux de société les plus vendus en France, un classique qu'on se transmet de génération en génération sans oublier pour être au goût du jour une petite polémique.
11: Oui, elle nous vient d'outre-Atlantique, là où le Scrabble est né pendant la crise de 29. Son concepteur était un architecte au chômage, bah, il n'a pas perdu son temps. Hein Alors c'est donc là-bas, il y a quelques mois, que la société Mattel qui commercialise le Scrabble a décidé de supprimer de la liste officielle autorisée aux joueurs 400 mots jugés Raciste et homophobe au nom d'une meilleure inclusion Alors vous allez me dire, c'est bien les américains ça Sauf que nous ne sommes pas à l'abri ici non plus Selon les informations de l'Express Le très sérieux officiel du jeu du Scrabble La bible du joueur en quelque sorte publié aux éditions Larousse Devrait aussi, dans sa nouvelle édition de l'an prochain Supprimer une vingtaine de mots pour le même motif Exemple cité par l'hebdo, négrillon, poufias, Schle, tartus, bon, j'en passe. Mmh. Il n'en fallait pas plus pour que certains crient à une insupportable concession à la mode de choquer les minorités et du wokisme. Mais en fait, on s'en fiche des règles officielles, non Un bon vieux dico, ou une négociation avec ses partenaires de jeu Après tout, les règles, bon, c'est nous qui les inventons. Oui. Continuer à faire des mots contre double ou mots contre triple avec whisky ou zoo, bon, de toute façon, c'est rarement moi qui gagne.
2: <rire> Un point, c'est tout, Marie-Bénédicte à l'air. L'écho Agnew avec vous Martial, you deux trains sur cinq supprimés ce week-end, hein, le mouvement à la SNCF s'amplifie. Jean-Pierre Farandou, je le rappelle, le PDG de la SNCF sera l'invité d'Yves Calvi à 8h20. Une grève SNCF de plus à Noël Martial, c'est ça
31: Alors non, non, pas une grève de plus parce que ce mouvement est très différent des autres, même si en apparence c'est vrai, il a lieu une fois de plus en décembre au moment des fêtes. Et ça c'est un grand classique Alors. Quand on regarde depuis 1995, on constate que le mois de décembre est, et alors là de très loin, mmh. le mois où il y a le plus de grèves. Sur les 20 dernières années, on compte 14 grèves en décembre. Mais la plupart avaient lieu dans la première quinzaine. Alors soyons pas naïfs pour autant, les grèves de début décembre sont des coups de semonce. En ligne de mire, il y a bien les départs de Noël et en général ça permet de négocier rapidement des accords avec la direction.
3: Alors pourquoi pas cette fois
31: bah, c'est ça qui en, 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 fait, en fait une grève différente des autres. Les revendications sont toujours les mêmes, conditions de travail, statut, rémunération, mais cette fois les syndicats sont un peu dépassés par la base. Il y a une gilet jaunisation ouais. du mouvement.
3: Qu'est-ce que vous voulez dire par là Il
31: bah, y a quelques jours, direction et syndicats se sont plus ou moins entendus sur un accord en fait. Mais Sud et la CFDT ont accepté de se soumettre à la décision d'un groupe de 3500 cheminots réunis sur Facebook. On n'est plus dans le dialogue social traditionnel là. Les 3500 cheminots Facebook sont beaucoup plus radicaux que les syndicats et ils ont décidé de poursuivre le bras de fer. C'est pour ça que vous avez eu un communiqué des syndicats assez sibyllin. On n'appelle pas à la grève mais on maintient un préavis pour couvrir ceux qui voudraient arrêter le travail. Depuis, vous avez remarqué, les syndicalistes de la SNCF restent très discrets dans les médias. J'aime bien l'expression cheminot Facebook. Euh, c'est une grève <rire> sauvage Alors, Non, mais c'est une, comment dit, une guérilla interne. Très difficile à maîtriser pour les syndicats en place et pour la direction, ça veut dire qu'il y a un vrai ras-le-bol du personnel SNCF qui vient, c'est vrai, d'encaisser une explosion du coût de la vie comme tout le monde, la fin du statut de cheminot, le changement de statut de l'entreprise, l'arrivée de la concurrence, la baisse des effectifs. La grogne, elle est là et elle gagne même une population, les contrôleurs qui ne sont pas les plus radicalisés de l'entreprise en général. Ça peut
2: durer, ça peut durer au-delà des fêtes
31: C'est possible. Le 10 janvier, Emmanuel Macron présentera la réforme des retraites qu'il souhaite conduire. Report de l'âge légal de départ à la retraite, fin des régimes spéciaux. Historiquement, quand on regarde les grandes grèves de ces dernières années, la SNCF s'est toujours fortement mobilisée lors des réformes des retraites en 2019. En 1995, bien sûr, on s'en souvient, les cheminots étaient aussi solidaires des mouvements sociaux de mai 68. La SNCF, c'est une éponge du mal-être social, c'est un miroir de la grogne. 57% des Français rejettent la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, le disait sur RTL hier matin. On peut donc s'attendre à ce que les cheminots répondent présents dans un mois. Est-ce qu'ils peuvent fédérer un vaste mouvement autour d'eux alors ça, en revanche, on n'en sait rien du tout encore, mais Frédéric Souillot, le nouveau patron de la force ouvrière, a coutume de dire qu'un mouvement social, ça ne se décrète pas, mais ça se prépare. Les cheminots font monter la mayonnaise sociale au moment des réveillons. Votre plus, la grande remise en question des cadres. Selon une enquête de l'APEC, deux cadres sur trois ont envie de changer de poste et de quitter leur entreprise, mais la plupart du temps, c'est pour un métier qui reste quand même proche de ce qu'ils faisaient avant. Et votre note, 19 sur 20 au livret A. Après un petit coup de mou, je vous en avais parlé, classique en octobre, le livret A, il redécolle en novembre. Plus de 500 milliards d'euros y sont maintenant déposés. C'est du jamais vu en 200 ans. Le livret A rassure et son taux de rémunération devrait dépasser les 3% en février prochain.
2: Merci Martial. La gourmandise de la table avec vous, euh, Pierre Herbulo, chaque matin durant ces fêtes, une idée de, de recette à l'approche du Réveillon, huître, Saint-Jacques, poulard d'autruffes, on a fait ça depuis lundi. Et ce matin, on est jeudi, vous avez décidé de nous achever avec la bûche. Oui, <rire> une bûche roulé classique,
0: j'ai envie de dire. Une seule contrainte pour la recette, il faut avoir un batteur électrique ou alors des, des très bons des bras. bras oui, ouais, parce qu'on va faire ce qu'on appelle un, un sabayon. En fouettant les œufs et le sucre, ça doit vraiment mousser et tripler de volume. Ensuite, on fait la même chose avec des blancs d'œufs et du sucre, comme une sorte de meringue. C'est ouais. pour ça qu'il faut avoir le batteur. Ensuite, on va mélanger ces deux mousses ouais. et c'est ça qui va donner une texture hyper aérienne pour notre biscuit. Un petit peu de farine, on étale ça sur une plaque, on enfourne 7 minutes à 180 degrés, je laisse le pâtissier Jeff Récagne vous raconter la crème vanille.
22: On va mettre le lait à bouillir, on va mettre la gousse dedans et on va mettre la moitié du sucre avec le lait pour deux raisons. Déjà, pour la première, c'est que le lait ne va pas accrocher et pour la deuxième raison, c'est que le lait va bouillir vraiment mieux, euh, plus rapidement. Ensuite, on va juste mélanger les jaunes d'œuf et le sucre et mettre la fécule. Donc, c'est pas la peine de blanchir. Hein Alors, Là, on a notre lait qui et ce qui est très important, c'est d'y aller direct.
0: En fait, là, Jeffrey verse une partie du lait vanillé chaud sur les œufs et le sucre. Il mélange et il retransvase le tout dans la casserole pour la cuisson.
22: C'est le même principe qu'une crème pâtissière ou qu'une crème anglaise, un peu. Hein. Hop. Et là, alors là, ça épaissit très très vite. Tu sais, la fécule. Et là, il faut la cuire 2-3 minutes comme ça. Ça fait les bras. Donc, c'est important qu'elle accroche pas. Et ça sent bon, la vanille, là, déjà, Jeffrey euh, Et le but, c'est d'avoir une jolie crème bien lisse comme ça. Regarde, wow. c'est pas beau, ça Incroyable. Et maintenant, ce qu'on va faire, on la mange. Bon, on pourrait la manger maintenant, <rire> mais on a une recette à faire. Ah oui, pardon. Ah oui. Pierre, ah oui, il faut il... pas être trop gourmand. Pierre. <rire> Hop, on va mettre le beurre. Le gras, c'est la vie. En fait, le beurre, c'est ah, ce qui gras, va, va provoquer cette longueur en bouche. Le gras, en fait, va, va, va garder sur le palais tous les arômes de la vanille. Donc, une fois... Tout est bien mélangé. On va venir la débarrasser dans un récipient. Et ça, on va le mettre une petite heure au, au réfrigérateur. Et je vous promets
0: que j'ai attendu avant de la
3: manger. C'est vrai, <rire> ça t'est dur. Hein ouais. Ouais. Ouais.
22: Alors là, c'est ce qu'on
0: appelle donc une crème pâtissière, mmh. très classique. Et en fait, on va lui ajouter un petit peu de crème chantilly. Ouais. Alors là, c'est les pareil, les basiques de la pâtisserie. Chantilly plus crème pâtissière égale crème diplomate. Très joli nom et très très bonne crème C'est très simple ensuite il suffit d'étaler Notre diplomate sur, sur notre la... biscuit ouais. De le rouler délicatement mmh. On le met au frigo et puis on le déguste quand, euh, à la fin du repas, dès qu'on a, dès qu'on a mangé notre poulard de truffe <rire> qu'on a préparé.
2: Et on vous met les photos sur rtl.fr, bien évidemment. On regarde la version filmée de, de la recette sur, au, sur le 12-45, aujourd'hui, Des sur M6, M6. C'est Exceptionnellement, ouais, c'est ça. Merci beaucoup, Pierre Herbulot. Je ne sais pas si cette recette a inspiré notre auditrice Francine, qui est avec nous ce matin en studio, qui nous a apporté ses bûches de Noël, et notamment la bûche euh, sucrée euh, à base de spéculo, c'est ça
27: C'est ça, avec... Euh... On vous rapproche, Alors, on se rapproche micro. du micro
2: bah, mais c'est qui, bien, qui, Oui qui mais il y a du monde là. dans le studio voilà. Surtout il y a la bûche
3: qui
27: fait obstacle On oh. vous euh, écoute Francine. Oui euh, spéculos et puis euh, J'ai fait quelques bronises dessus bon. oh, C'est bien pour, c'est une bonne idée euh, Voilà Pour changer on et va ben, dire on, voilà. on, on va, Avec on va, une crème fouettée On va bon,
2: goûter euh, tout cela une fois belle, qu'Yves hein. Calvi Aura pris la parole on est impatient de retrouver Yves Calvi évidemment pour l'entendre lui mais surtout Pour goûter la bûche de Francine Marina, de la pluie toujours aujourd'hui et oh, c'est un temps à de, la de la douceur blanche, hein. ouais.
3: de la douceur, oui, et de la pluie Alors, il y a c'est un pa... temps à manger
2: de la bûche et pas à mettre des bûches dans la cheminée
3: très bien, c'était important de terminer par une bonne petite blague c'est euh, <rire> vous n'êtes pas obligé de rire Francine, ça, 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 ça l'encourage une première perturbation qui s'évacue vers le nord, nord-est du pays c'est là où on a le plus de pluie, des Hauts-de-France au Grand Est mais il y a une deuxième qui va arriver par l'ouest de la Bretagne, Normandie, au pays de la Loire nord de la Nouvelle-Aquitaine, puis centre val de Loire et Normandie et Île-de-France d'ici à la fin de la journée. Perturbations pluvieuses et venteuses aussi. Les pluies seront soutenues cet après-midi sur ces régions du nord-nord-ouest avec un vent soufflant jusqu'à 70 km par heure. En gros, de toute manière, c'est nuageux sur les deux tiers du pays, les deux tiers nord. Le plus simple avec des averses donc plus soutenues cet après-midi sur l'ouest et du vent. Le plus simple c'est de vous dire là où ce sera un peu mieux, c'est vraiment l'extrême sud. Donc les départements pyrénéens, côte de l'Occitanie, Provence-Alpes, côte d'Azur et Corse avec plutôt un ciel lumineux là ce matin. Il y aura un voile un petit peu plus Épaisse cet après-midi, mais vu les températures, ça restera agréable. Côté température, justement, cet après-midi, 20 à Perpignan, 19 à Biarritz, 18 à Toulon, 17 à Bordeaux, 16 à Clermont-Ferrand, 15 à Tours et à Nantes, 14 à Paris, Lyon et Nevers, 12 à Lille, au Havre et à Besançon, 11 à Grenoble. On sera 7 à 8 degrés au-dessus des moyennes de saison.
2: Merci Marina. On vous attendait, Yves Calvi, bonjour. Bonjour. Comment On... va l'équipe des petits matins Ça va On très bien. Prendre. On en était à la météo du 2 avril, là, vous êtes tellement en retard. <rire> Je suis terrifié par, les... par les... Enfin, les valeurs que vous venez de donner avec Marina quand même. C'est
30: bah, oui, oui.
3: Et c'est que le début, mais ça va encore augmenter dans le sud demain, parce qu'il y aura du soleil. Oui. Mmh.
2: oui, alors ça veut dire qu'après,
12: en plus, on va pas avoir de neige en montagne. Bah,
3: <rire> disons qu'il y en a, et mais elles font.
12: Bon. Voilà. Eh bah, écoute. Bon, je tout désolé. va bien par ça, Yves. Okay, ça bah, si pas long. tout va très bien, puisque je vous dis à demain matin. Mais oui. <rire> à demain. Et, et Marina nous rejoint.